0: Presenta Flashback. presenta Flashback El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos De los 8 bits a tus oídos
1: Hola, bienvenidos pues a otro episodio más del Flashback eh, Yo soy Sosa Z Y como dije, les doy la bienvenida eh, A este que es el Flashback número 194 Y que por azares del destino Pues va a ser un episodio especial Porque vamos a estar hablando largo y tendido De una consola y de una generación Que este que fue muy importante para muchos y a, alrededor del mundo, este en la industria del videojuego y en muchos aspectos eh, y bueno la música de fondo les puede dar un indicio de que de que este consola vamos a hablar eh, y bueno este dándoles la bienvenida a todos eh, gracias por estar que ahora llegaron incluso más temprano que nosotros nosotros hay todavía más que nada yo que este que andó bien apurado, este, ahí hasta comiendo ya la mera hora y todo eso, pero bueno, aquí estamos ya para seguir iniciar con este programa, eh, Este les damos la bienvenida a los que dicen que está fallando el chat, a ver si es cierto, el chat interno, bueno, por mientras no me está desplegando mucho, pues no tengo como trabada la página, este... Pero bueno, les doy la bienvenida mientras a los que están en vivo en Mixler, que es este Sullivan, que fue el primerito en llegar. Able777, Watan07. Y este, que ahora sí ya me muestra. Ah, sí, cierto, que okay, de hecho, primero en llegar en el chat interno es este Goku, o Goku, no sé cómo se leería, pero ahí está. Eh. Y pues bienvenidos y también bienvenidos a los que nos están escuchando en la versión grabada o recalentada eh, Muchas gracias Y pues vamos a, a pasar un rato a mano y espero que, que este pues realmente sea un especial Y pues para eso este vamos también a darle la bienvenida y que salude a este Paco
0: Hola gente, buenas noches, gracias por venir a este Flashback Que eh, también... Me disculpo por no venir la semana pasada Pero pues bueno, son cosas que suceden Sorcy, muchas gracias por, por pues, presentarme de forma tan linda Estamos esperando a joven Kike No se preocupen, en algún momento nos va a interrumpir Así que ustedes tranquilos, no se, no hay bronca Y vamos a hablar pues, de una consola muy querida, el NES
1: Sí. El NES y pues obviamente su versión este, original en Japón Que fue el Famicom Así que eh, va a estar bastante interesante. Y también hay este, muchos muchos datos curiosos. Eh, de todo va a haber. Eh, y pues también eh, ya con esto pues vamos. Ya nada más les comparto nuestros medios de contacto. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook. Como Facebook Diagonal Reset.tv. En este, Twitter arroba resetmx en este también en YouTube así nos encuentra como resetmx eh, y este nuestro sitio web www.resetmx.reviews y www.resetmx.com. ahí están esos dos dominios donde pueden descargar este podcast leer muchos de nuestros artículos publicaciones etcétera eh, y pues qué más decirles pues que ya estamos aquí y pues este ya nada más eh, vamos a darle la introducción ¿no? a este eh, pues este tema con este algo de musiquita, un remix que uno de muchos que abundan ahí por internet, pero espero que este en especial les guste y ya para de temas famosos del NES así que este, escúchenlo un ratito y regresamos ya para entrar lleno pues a lo que es este programa y este tema así que regresamos We'll mm. Ya hablaste y ya este, se presentó que ahí este metiéndose voz en la transmisión que ya se estaba escuchando. Sí, sí. <ríe> Así que preséntate ya, saluda.
2: Saludos a toda la banda recetera. ¿Quién es? Este... Perdón. Saludos a toda la banda recetera, ya estamos ahora sí aquí listos y preparados. Dice que le bajes tantito, Sorcerer. Estamos listos y preparados para hablar del bueno, viejo y leal NES, el Nintendo. Este, pues nada, ya me presenté su Kike Kabuto, llegué tarde como siempre, pero no importa, vengo listo y dispuesto para hablar de esta super consola. Entonces, ¿qué onda? ¿Ya puedo arrancarme su super? Porque ya tengo, ya, ya, se me
1: cuestan las abas. Bueno, este, nada más, si acaso mencionar, pues en sí, ya como digo un poco Kike, pues este va a ser un especial entonces sobre el NES, el Famicom, este, y esa generación de esa consola, que se extendió por mucho tiempo y que este causó un impacto pues a nivel este internacional no puedo decir que mundial pero es internacional y que de alguna manera este cambió mucho de pues del mundo de la industria de los videojuegos hubo un antes pero y un después y fue mundial
2: y fue mundial claro que sí
1: no porque hubo países donde llegó nunca llegó o llegó ya muy 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 tarde
2: pero no llegó al punto pero no. llegó o sea hoy no nada ya nada al, no quiere todo el mundo
1: no, si sí tiene que ser
2: Es como, bueno ya, está bien, no mundial de sorcería.
1: Pero bueno, sea como sea, es este una consola que a final de cuentas tuvo mucha importancia Y sus juegos igualmente Entonces pues, creo pues que tiene que dar la introducción porque va a llenarlos de datos técnicos y demás cosas Este Jika
2: pues ahí les va, este, bueno, nada más mencionar de que obviamente la semana pasada, no cuando sí, la semana pasada salió el Mininés y nos dio el pretexto perfecto para hablar de esta consola que, que sí mundialmente es famosa y que obviamente fue un parteaguas como dice Sorcerer porque muchos franquicias, IPs, personajes se hicieron conocidos, famosos y queridos este a raíz de esta consola. Digo, a lo mejor algunos fueron creados en otras plataformas, pero fue gracias a esta consola casera que, pues, que lograron y alcanzaron la popularidad y, y que algunos siguen eh, vigentes hasta la fecha. Pues bien, hablar de, de videojuegos, el Nintendo es complicado. No es, digamos que no podemos hablar del NES sin hablar de su contraparte original y japonesa. Así es, me refiero a esa consola llamada Famicom. O, o Family esa, Computer. O, ajá, que es, la, es la exactamente lo que significa Family Computer. Eh, que es una consola concebida por obviamente la ya mundialmente famosa Nintendo. Este, que salió ya de julio 15 del 83 en Japón. Este, un año después, no, dos años después salió en Estados Unidos. Uno después en Europa y uno todavía más, más después en Australia, ¿no? hablar de la consola, es hablar de alguien muy importante para Nintendo que curiosamente no le dan tanto crédito pero investigué sobre este señor y es el pa era el papas fritas del, del hardware, este señor, él y el señor Gunpei Yokoi eran la mera onda y sin ellos, el señor Kikuchi no, no hubiera hecho ni más si, sí, Miyamoto es bueno es importante, pero creo que en este momento hay que rendirle tributo y agradecer al señor Masayuki Wemura, apréndase por favor todos este nombre Masayuki Wemura su señor ya, ya grande que trabajó para Sharp este el señor tra él siempre estuvo muy, muy inventivo desde joven se dedicó a pues hacer e inventar cosas lo más común que él inventaba y vendía para ayudar a, a su familia eran juguetes entonces en la escuela este se metió a estudiar algo de ingeniería y por ahí estuvo trabajando con la empresa Sharp donde ...tenía a su cargo un proyecto... ...de celdas fotosensibles... ...una tecnología... Que, ...que él desarrolló... ...en Sharp... ...estando en Sharp... ...y estando en Sharp... ...le tocó, le, le dijeron... ...¿sabes qué? ¿Sabes qué? Este... ...Masayuki Wemura... ...ve con estos compas de Nintendo... ...es una compañía chiquitilla... ...que está creciendo... ...que quiere... ...hacer cosas... ...anda haciendo juguetes... ...y ve y véndele nuestra patente... ...porque probablemente... ...les vaya a servir para algo... ...y diles que algo... ...tienen que hacer con eso, ¿no? Total... ...que sí fue con Nintendo... Se lo enseñó el señor Junpei Go, uh, Gunpei Yokoi, le enseñó, mira, lo que puede hacer con celdas fotosensibles, este, y les prácticamente les vendió la idea de hacer un, un juguete, recordemos que Nintendo hacía juguetes antes de hacer este videojuegos, que era como una un rayo láser, una especie de rayo láser, que no era más que, uh, no sé cómo decirlo, por ejemplo, lo usaban para como un tiro al blanco, pero no en una televisión, sino lo hacían en, una, en un juguete, en un aparato. Por ejemplo, uh -huh. había uno que tenía forma de león, de esos típicos que usan los cazadores en las caricaturas y que cuelgan la cabeza como trofeo. Entonces, cuando le disparabas a ciertos puntos de la cabeza, hacía algo. Y, y numerosas no aplicaciones similares. Entonces sí como que esa Pero... tecnología es como que... Se les ocurrió y, y empezaron a hacer ese juguete uh -huh. Ajá.
1: Cabe aclarar ahí Que sí tuvieron ya una previa Consola de videojuegos antes del Famicom
2: que Tuvieron varias que... El sí. game El TV game TV 6 que...
1: y el TV game 15 Ajá que fue exacto, no, Fue la misma consola Nada más que fueron iteraciones o, o actualizaciones <risa> Porque era pues una consola de punk, a final de cuentas, no era sí. creación completamente de ellos.
0: Era
2: una imito, una imitación del punk y otro era una imitación del breakout. Del, de hecho, dicho juego ya hablamos de aquí en el flashback. Eh, Entonces, es que, de hecho, le, que, no es que de,
1: de hecho. le compraron la patente a, o le pagaron la patente a, a lo, dice a Magnavox. De, de
2: hecho, ahí, ahí, a esa parte de la historia voy. Entonces, como le vendió esta tecnología a Nintendo... Gunpei Yokoi lo dijo... ¿Sabes qué Nintendo? Este compa... Masayuki muere sí la mueve... Deberíamos de traernoslo Para acá... Entonces... Así... Como que dijo... Eh... trae este compa para acá... Y así pasó... O sea... Es chistoso... Porque estaba leyendo una, un, una conferencia... Que dio este señor... El año pasado... En una universidad de Estados Unidos... Y comentó esta anécdota... Dice... Yo fui a Nintendo... Les vendí una tecnología... De algo que todavía no tenían... Y sabían que iban a utilizar... Y después... Poco tiempo después me, me contrataron para irme para allá, para utilizar esa tecnología que yo les vendí. Y, y bueno, este, total que ya se fue para trabajar para allá. Y en Japón ya eran populares los juegos que hice Sorcerer, el famoso TV Game 6 y el TV Game 15. ya eran muy populares, de hecho este, eh, todo el mundo quería esos juegos, pero eran muy caros hacerlos. Era, era algo así como el Gaming Watch, que todavía no salía. Y, y no de hecho el Game Watch no se no salió a la vista hasta que el señor Gumpello Coy Vio la tecnología esta del LCD en las calculadoras precisamente de Sharp De hecho ellos utilizaban tecnología de otras personas para como que darle la vuelta y, e innovar no Es una de las cosas que siempre ha usado y hecho Nintendo en la historia Y bueno, eh, vamos a esa parte vamos del, del Nintendo este Algo mío es a decir, Eso y se me fue la onda que iba a enlazar Ah, ya me acordé, entonces eh, ellos, digamos que se fusionaron estos dos compitas, dijeron vamos a hacer la fusión y vamos a hacer algo bien chido. Entonces primero le ofrecieron a Nintendo, este, sabes que todavía no podemos hacer videojuegos, pero así como lo seremos, pero podemos agarrar experiencia distribuyendo el Magnavox. De hecho Nintendo fue los primeros que empezó a distribuirlo. No, del Odyssey dirás. Eh, eh, ándale, el Odyssey, discúlpame, es que ando aquí muy emocionado. El Odyssey. entonces ahí es donde como que agarraron experiencia para saber los pros, los contras. De, de poder crear una consola de videojuegos, ¿no? O sea, así como que ok, nos vamos a aventar, pero dices que Nintendo no da salto sin cuarachis. Y es como que uh, vamos a agarrar experiencia para ver cómo es que si nos aventamos a qué nos vamos a enfrentar. Este. En ese momento. Este. Lo, todo lo que hacía Nintendo. Cuando creaba algo. Eh. Ellos mismos no solo diseñaban lo que era el software, sino también diseñaban el hardware. O sea, ellos tenían que hacer todo, 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 todo. Hasta que empezaron a comprar tecnología de otros lados, como lo dije, que vieron lo del LSD con Sharp, lo de la, la celda fotosensible también de Sharp. Entonces ahí también fue un, una diferencia y, y a partir del momento fue cuando crearon el Game Watch y, y empezaron a, a pensar en el, en el Famicom era era un punto muy importante para la industria de Japón, sobre todo para Nintendo, porque ellos mismos este ya podían diseñarlo, pero mandarle pedir los componentes a otras compañías, o sea era algo que no se había hecho en, antes y fue un, un punto importante, o sea era como que sabes que yo voy a ocupar esto y tú que te dedicas a hacer procesadores, hazme... Quiero uno que haga esto, esto y esto. Y tú que haces pantallas, quiero que haga esto, esto y esto. Es algo que a partir de ese momento comenzó a hacerse en Nintendo. Y que es algo muy común en la actualidad. Pero estamos hablando que esto es del, del 80. Entonces ahorita no sé si recuerdan que por ejemplo... Cuando el 64, Nintendo le dijo a IBM, hey, quiero un procesador. O cuando el Wii le dijo a, a ATI, hey, quiero un, un, un de video. Hazme mi chip de video. Entonces... Desde este momento así es como que, ah, vamos a trabajar con, con estas empresas, ¿no? Y bueno, eh, cuando se empezó a diseñar este, el, ya, ya me desvió sí, cuando se empezó a diseñar el, el proyecto del FamilyCon, de hecho el nombre del proyecto era GameCon, se lo cambiaron a Family com por una sugerencia que le hizo la esposa la esposa de Masayuki, dijo oye está como que raro tu, tu nombre por qué no le pones famicom que también viene de otro término que es eh, A ver, ayúdame a ser el fami no me acuerdo fan fantón fan no me acuerdo que significa Family. como que para los fanat fanáticos de las computadoras en Japón no recuerdo ahorita el nombre pero es como que para relacionarlo y a la vez decir sabes que no es una computadora es, es algo es algo similar pero no es lo mismo entonces ahí es donde le cambiaron el el nombre. Este. Ya con la experiencia de distribuir el magna box y con los Game Watch que ya habían salido, pues de aquí se heredaron varias cosas, ¿no? Se heredaron, pero de ellas dos eran las más importantes, cosas que aprendió Nintendo con el Game Watch. Número uno, el control. Si se fijan en el, el Game Watch, eh, ya traía el D-pad y botones. Eso es algo que a partir de ahí ya se hizo como que sello de Nintendo. Algo que crearon y se fue quedando porque funcionó Y otra cosa es muy importante es que cuando la gente jugaba con el Game Watch eh, la, el, Y, lo, y es lo que hacemos actualmente Es que cuando tú estás jugando un videojuego no necesitas ver qué botones estás presionando O sea, tú, tú ya con el tacto, sabes, hacia arriba, hacia abajo Ya es como que muy eh, natural, por así decirlo que con, que con tu pulgar puedes saber hacia dónde estás presionando y con el otro pulgar sabes qué botones estás presionando entonces no necesitas ver los controles para jugar es algo que, que, que funcionó se ha ido puliendo y que se ha mantenido en todas las consolas de Nintendo pero vienen heredándose desde ese momento uh, cuando se, se estaba eh, todavía gestando la consola se consideró que los controles vinieran pegadas a la misma pero para abaratar esto para abaratar costos el Famicom trae los controles alámbricos, obviamente... Pero no los puedes desconectar como en el NES... Esto para hacerlo más barato... Eh, se pensó que se, eh, los cartuchos... Fueran insertados desde la parte superior como... Como... Eh, de, es una forma de diseñar que para ellos era como que muy natural hacer eso... Y, y a partir de ahí, de hecho... Hay otras consolas que ya lo hacían como el Atari... Pero es como que también algo que se fue... Quedando en, en el diseño de las consolas en general Ahorita vamos a ver qué onda con el NES americano por eh, cierto, ellos
1: dicen... Ajá. Un detalle curioso Un dato curioso ah. este, Que de hecho aparece desde el Famicom, si verán los cables de los, uh. los Controles este, Son muy cortos es... Pero muchísimo
2: cortos uh -huh.
1: Eso tiene que ver con que Con la forma de cómo viven los Japoneses que pues vienen casas pequeñas y sus cuartos son pequeños entonces por lo regular este, se sienta muy cerca de la televisión a, o de la consola para jugar de mm -hmm. ahí que también muchas otras consolas es, traían los cables de los controles cortos
2: o oh, igual el, el Genesis recuérdame si es el Genesis trae el botón de Start en la consola wey. Era el, no, no, el Genesis, era el, era el Ma System. Mark
1: 3. el Mark ¿El III de... O no, sea pues... que querías
2: querías empezar tu juego tenías que picarle start en la consola y te regresabas uh -huh. a tu lugar. Sí, porque acuérdate pero, que. Es, pero es por esto, pero es
1: por eh, esto. Era acuérdate que en Japón este uh -huh. la consola de Sega se llamaba Mark III, no era Master System. Mm,
2: más que no soy ceguero Ese no me lo sabía para que veas. Mm, disculpen, esto estoy saboreando un rico chocolate. Eso no sé debe hacer cuando testear, pero lo necesito a mi. Mi cuerpo, este. Regresando al, des al diseño de la consola, Nintendo diseñó o pensó que sus juegos vinieran en, en ROMs, en chips, en unas placas que, que iba, denominó después cartuchos de 60 pines, donde ellos mismos hicieron conectores e interfaces. Esto era algo también que importante para ellos, que aprendieron de otras consolas y ese con el tiempo. Como el Atari. Uh -huh, <ríe> sí, exacto. Con el tiempo el, el meter y sacar el cartucho. Esto iba haciendo que se aguadaran las peinetas o los conectores. Entonces, en vez de que se los encargaran, eso sí fue algo diferente, en vez de que se lo encargaran a una compañía, ellos mismos decidieron crear sus arneses, sus conectores y sus peinetas, para evitar este tipo de, de fallas. Este le agregaron una palanca para hacer eject, algo así como lo que tiene el Super Nintendo, para sacar los cartuchos, lo cual realmente no era necesaria. Mm, pero dice, dice el señor. Dice el señor este, en un comentario que hizo en la, en, la, en, la, en la conferencia que les digo que estuve investigando. Dice, le la, la agregué una palanca para hacer ejecta los los cartuchos. Pero no era necesaria, simplemente pensé que sería para los niños sería divertido presionar el, presionar este, ese botón. Así como que, ah, no lo necesito, es una tontería. Pero bueno, lo dice y se ríe en la, en la conferencia. Ah, una cosa más que no tiene el NES... Y es que en el Family original, Family Computer, el Control 2 tiene un pequeño micrófono. Sí. Que, que pensó Nintendo utilizar en muchos juegos. Realmente hay como tres juegos que lo que yo sepa que lo trae. Y ahorita más me acuerdo del, del Zelda, que para apagar una de las eh, eh, antorchas, el, luces que hay, tienes que soplarle a ese control. Y también para, y no para derrotar...
1: También para derrotar unos enemigos. Hay unos ¿Qué? enemigos que este que, que tiene la debilidad de los del sonido. Entonces, si haces un sonido por el micrófono, este, esos enemigos se mueren.
2: Oh, es cierto, es cierto. Entonces, ese tipo de cosas ya estaba pensando Nintendo en integrar en sus juegos Y obviamente, pues no fue tan explotado, pero lo tiene. Eh, al fin salió la fecha, el se dio la fecha, ya dijimos, en, en julio del 83, salió en Japón. Uh, desafortunadamente el primer batch o la primera entrega de consolas tuvo un detalle que hacía que los juegos se colgaran, este, entonces tuvieron que ser un recall, lo que se conoce ¿Cómo? como recall
1: ¿Cómo que se colgaran?
2: O sea, se friseaban pues, se congelaban, dejaban ah. de funcionar, entonces este no jalaban pues, entonces, te, tenían defecto la consola las primeras que sacaron entonces tuvieron que hacer un recall... O lo que se conoce como recall en la industria... Cuando recoges todas tus chivas defectuosas... Este... De eh, paréntesis... Note 7 de Samsung... Y cosas así... Y tuvieron que recogerlos... Y luego volverlos a hacer ya... Arreglados... Y ahora sí ya se, se, A partir de ahí así como que despegó y fue el boom... Y los juegos con los que se lanzó... En, en Japón... Fueron ports de arcade... Donkey Kong... Donkey Kong Jr... Y el Popeye, son los juegos que se lanzó en Japón, ni sí, siquiera Mario bro ni sus, siquiera Mario sus,
1: sus, sus juegos que pegaron en, en arcade a final de cuentas,
2: también, exactamente, exactamente, entonces no sé si quieran comentar algo del Family Command desde que me, me, me lo mande al otro lado del charco,
1: este, el esquema de colores si acaso que es este, ¿Mm? es como beige o blanco, no es blanco completamente? Bueno, Como amarilloso, también... amarilloso, crema. Sí, y este y rojo, que se mantuvo pues por toda la, con... la existencia de la consola, incluso de versiones posteriores. Un ¿Mm? esquema bastante curioso. este Los controlitos
2: se guardaban en la misma consola.
1: Uh -huh. Trae... Sí traía un puerto de expansión, el, el Famicom.
2: Oh, sí. que De, de hecho, ese es después lo utilizaron para agregarle varios dispositivos uh -huh. que a, a ver si empezamos sí. a hablar de ellos
1: uh -huh. este y pues que bueno esto yo creo que ya lo mencionaba más adelante porque iba a decir algo de los chips pero tiene que ver ya más con los juegos este pero bueno en sí esta consola este hay que decir que este pues era usaba un procesador de 8 bits de, digo, de ahí que era la generación de los 8 bits uh
2: -huh. de este, la compañía Rico uh -huh.
1: nada más que la diferencia con el Atari por ejemplo, que también usaba este procesador de 8 bits era que en el Atari todo sonido, video todo se procesaba en el mismo, por el mismo este procesador el, chip, y, el procesador hacía todo uh -huh. y la gran diferencia con el Famicom es que ahí ya empezaron a separar y a poner este procesadores para video y para
2: audio. Uh -huh, como una que, computadora actual.
1: Que es precisamente lo que le dio la diferencia y la ventaja con respecto al Atari, en cuanto a que ya con esos procesamientos por separado, se podían este, generar pues cosas más complejas dentro de los juegos.
2: Aún así, mira, ya te metiste en las cosas técnicas Entonces ahora te aguantas mm, Aún así, a pesar de lo que hizo SOSER Sí, era un gran avance tecnológico Porque incluso cuando lo estaban diseñando Dijeron, sabes que tenemos que ser tecnología que nos dure muchos años O sea, muchos años Entonces, el procesador estaba bien Lo que hizo SOSER también, también tenía su procesador de video También era una variante del rico Y en el audio tenía podía procesar hasta cinco, Tenía hasta 5 canales de audio eh, podía, podía presentar 64 sprites en pantalla eh, tenía una paleta de... Podía usar, utilizar hasta 48 colores y 6 tonos de grises De los cuales podía usar hasta 25 simultáneos Y tenía una poderosa resolución de 256 píxeles por 240 O sea, una nada, si lo ves realmente Pero tenía un punto débil Que era su memoria RAM ¿Cuánto creen que tenía de memoria RAM esta cosa? O oh, bueno, tiene el NES ¿No? No, nada, ni idea, ni adivinar, ¿no? Bueno, no andan no, no muy participativos eh muchachos? Este, 2KB de RAM. Así Dos es, Tan solo tenía 2, exactamente, solo tenía 2 kilobytes de RAM, o 2000 bytes. Este, la, lo único que, que aquí sí puedo decir es que algunos juegos, algunos, lo que tienen es que en el mismo cartucho traían este más RAM, para que pudiera funcionar porque uh -huh. si no, no lo iba a levantar este hay juegos incluso que tienen hasta un mega de RAM que para uh -huh. la, la época del NES es un chorro pero lo más común es que los mismos cartuchos trajeran entre 328 384 kilobytes de RAM entonces uh -huh. era algo con lo que siempre se estuvieron peleando los desarrolladores cuando estaban trabajando en esta, en esta consola
1: este se si acaso ya por último mencionar que también eh, se tenía la idea de que Famicom también eh, funcionara en momentos también como una computadora como una computadora mm, como el Commodore sí algo así porque de hecho este por eso hay un BASIC no Ajá, tuvieron software de programación y este y accesorios pues típicos de una computadora uh
3: -huh. Uh -huh.
1: y de hecho este eh, si acaso mencionarlo nada más así como dato curioso que en China, que fue donde más tiempo explotaron pues su versión piratona de la consola, este incluso si sí lo llegaron a usar este como computadora, como un sustituto a una computadora. El, el Famicom. Bueno, su versión de Famicom, que era el Family. Este. Y, y pues de hecho la era fue muy, era muy común en China este que, que las casas este en vez de computadora tuvieran un famicom para hacer cosas de computadora
2: como textos y cosas así sí, correr sí. mini programitas
1: uh -huh.
2: porque era más barato
1: sí era más barato y este... no
2: necesitabas un monitor lo conectabas a la tele este pues sí tiene sentido eso que dices
1: pero bueno ya pasemos ahora sí a la conversión
2: bueno, pues como como ya sé esto se hizo un hitazo en Japón, pues Nintendo ya ahora sí había ganado billetes y quería hacer más billetes. Entonces, ¿qué es lo que sale, qué es lo que sigue cuando ya tienes un producto muy exitoso en tu país? Pues llevarlo a otro país. Y en ese momento, pues los que lo, los que siempre se ha pensado que es donde hay mucho billete y no se equivocan, pues es ir a Gringolandia, ¿no? Pues no era como que pensar en toda América, sino simplemente empezar pensar en Estados Unidos. Entonces, pero para los japoneses Era riesgoso por muchas cosas Comenta este señor En su conferencia Que pues si era como que la tierra prometida Y es como que, güey, si pegas ahí Te va a ir con ganas, lo cual Es cierto, pero pues Los gringos, o bueno La percepción que tenían los japoneses Y tienen los japoneses de los gringos, pues es de, de Muchas cosas, o sea su La idiosincrasia y la cultura Es muy diferente, entonces Si se lo llevaba así como tal, no iba a pegar sobre todo la fecha también en que llegaba sí, de que... la famosa depresión de los videojuegos, que ya sí, también lo comentamos aquí en el especial del... videojuegos... de la industria lo de los videojuegos en el...
1: norteamericana.
2: Sí, que lo comentamos en el especial de Atari, que te escuchen mm. en el especial de Atari, nos quedó muy bonito, modestia aparte. este Entonces, en Estados Unidos ya nadie creía en los juegos de video, nadie. Incluso, Nintendo en un momento pensó en, en, dis... todo en hacer las... su distribución en las... o sea, a través de Atari.
1: De hecho... Sobre todo en las consolas caseras Porque, o sea, sí sobrevivían los videojuegos Pero nada más en arcades. forma de arcades Y en los uh -huh. juegos de computadora Pero ya en consolas caseras Dedicadas a videojuegos Ya no ya no les tenían fe
2: okay, Aquí hay muchos detalles Que hay que comentar, muchos, muchos Entonces ahí, mejor no van en orden, pero ahí les va El Famicom ya había llegado A Estados Unidos, para empezar Pero había llegado disfrazado no sé si algún alguien de aquí recuerda las consolas estas de Nintendo las consolas perdón las arcadias de Nintendo porque sí las, Nintendo este, las... y arcadias
1: Choice.
2: no otras las se llaman las versus Nintendo para versus, ah, las versus Nintendo versus era una consola pues chistosa Más
1: que tenía
2: bueno perdón no, hoy estoy confundiendo sí era un arcade chistoso porque tenía dos pantallas y dos controles pero estaban así como en diagonal, ¿cómo lo puedes decidir, Sorcerer? O sea, jugabas en una esquina y la otra pantalla está en el mismo gabinete pero de la otra esquina. Uh -huh. Entonces, eran más que nada juegos de competencia. Y, y, y curiosamente lo que dice este señor es que en Japón estas arcadias no pegaron más que ni más. Como que el, dice, dice ellos que el concepto en Japón así de como que de pelearme contra otra persona no era como que bien visto y no muy, no muy aceptado. Cuando en Gringolandia, obviamente, en Partir Madres era lo de siempre, ¿no? Como que yo soy mejor que tú y no sé qué, entonces... Sí, siempre. en Estados Unidos sí pegaron. Bueno, el corazón de estas Arcadias era un Famicom. Era un Famicom y entonces podían incluso cambiarle el juego los... los, los, crea los ¿Cómo se llaman? Los dueños de locales de Arcade les gustaba tener estas, estas maquinitas porque era muy fácil cambiar el juego. Porque era una consola, bueno, nomás cambiabas el cartucho y ya tenías otro juego. No tenías que cambiar todo el... Todo el todo el armatoste para tener otro juego como normal y comúnmente sucedía en ese tiempo Entonces ya había llegado, nada más no, no ha llegado digamos que forma para las casas, ¿no? Eh, para poder adaptar el, 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 la consola, bueno, también iba a llegar a través de Atari Incluso se iba a firmar un contrato por ahí... En un CES, recordemos que este evento era donde donde a veces había un poco de videojuegos y que después, uh -huh. antes de de, de, E3, de hecho,
1: antes de que existiera el E3, este, todos los videojuegos uh -huh. se lanzaban en el CES.
2: Que es el evento este que hay en Las Vegas, de tecnología. Uh -huh. Consumer Entertainment Show, creo que se llama. Consumer el Electronics Show. Electronic Show, gracias. Oscar. Entonces, por ahí se iba, a, hacer, se iba a, llenar, a firmar un contrato para que Atari les ayudara, pero durante el mismo CES... Este, Jaleco, la compañía esta, estaba probando un demo de Donkey Kong en una consola de competencia. Entonces, esto hizo que Nintendo, ¡eh! ¿Por qué está uno de mis juegos en la consola de el vecino? Así como que el cuate de Atari, así como que, no lo sé, se sordió. Ahí por ahí googlen Rey Kazat. Dice que, que después de este evento No se, no, obviamente Nintendo No firmó el contrato con Atari y, y, y días después Lo corrieron de Atari a este compa por andar Haciendo tranzas, ¿no? O sea, como que quería Tranzarse a los de Jaleco y quería Tranzarse a los de Nintendo, ¿no? Entonces, entonces, no se hizo por ahí Entonces Nintendo dijo, ¿sabes qué? Lo voy a lanzar por mí mismo, por los míos, ¿no? Entonces, pues no se podía Lanzar así nada más porque lo que ya lo dije O sea para el japonés es como que sí, voy con los gringos, pero no van a aceptar mi idea como es, porque pues, los gringos son fucking gringos, ¿no? Entonces hay que adaptarlo. Primero, le cambiaron todo el diseño de la consola porque eh, se creía, o los japoneses creían que, que llevar una consola o mercader una consola, era como que, ¿sabes qué? Te vas a ir para abajo, porque ahorita no queremos comprar consolas, porque para no, ahorita sí, en estos similos, juegos las consolas juegos. son... Ajá, la, bueno, las consolas de videojuegos es como que... Basura, no me va a servir Como que ahorita tienen una mala reputación Entonces primero le cambiaron el nombre Cambiaron de Famicom A Nintendo Entertainment System O ya como lo conocemos ahora El NES Aquí es importante recalcar que era Entertainment System o un sistema de entretenimiento No decía siquiera Que era una consola de videojuegos Ni siquiera decía la palabra videojuegos
1: Era era como como darle una identidad Para que lo asociaran con los este los reproductores de video, de video o algo así.
2: Sí, exactamente. Incluso el diseño también va para allá. Qué uh -huh. eh, bueno que lo mencionas, el diseño tiene forma de una videocasetera porque era muy popular la videocasetera si te fijas, en el japonés, nomás lo insertas de arriba hacia abajo, pero aquí en, en, en Gringolandi se les ocurrió la idea de, 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 de meterlo así como una videocasetera primero de forma horizontal y luego hacia abajo, con un sistema Voy a activar el modo de sarcasmo y voy a abrir las comillas, que se llamaba Zero Insertion Force o, o, o un sistema de inserción de cero fuerza, entre comillas, sarcasmo, porque ese sistema fue lo que le dio en su mouse al NES. De hecho, es lo que
1: hacía que fue, era. fue una tecnología muy fallida.
2: Muy fallida y ahorita les voy a explicar por qué. Me Recuerden ahorita llegar a ese punto. Entonces, bueno, pero el punto la, aquí, lo importante es que lo rediseñaron para que pareciera el video que se trae y a los gringos no se les fuera tan tan extraño. Los videojuegos, los cartuchos, los hicieron más larguitos también para que parecieran como que un este. Video un cassette. cassette. Ajá. E, e incluso aquí hay cosas importantes. Los juegos de los, los cartuchos o los videojuegos no les llamaban videojuegos. Les llamaron game packs. O sea, to todo, todo creó toda una de, de, de términos de Nintendo para poder así como Como dices de cambiar la identidad y que fueran aceptados por, por Gringolandia. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los cartuchos los tuvieron que cambiar a ser de 72 pines. Ya dije, son un poquito más largos. Eh, eh, la consola le, no le llamaban consola. Eh, tiene su propio nombre. De hecho, el nombre oficial es un Control Deck. Eh, ya dije, los cartuchos son Game Pack. Eh, y otra cosa bien importante. Esto, es, esto es, también es algo que, que, le, que es bueno para Nintendo. Y que también marcó un parteaguas en, en la industria. Es cuando, cuando Nintendo promocionaba sus juegos, no era como los juegos de antes, por ejemplo, cuando tú, tú veías anuncios de Atari o juegos de Atari, te, te usaban gráficas bien rimbombantes, este actores, personas, te imaginabas como que el juego, tú veías la, la portada del, del cartucho de Atari, y estoy hablando del Atari, y tú dices, hombre, este juego está bien chido porque sale uno con pistola y un avión y no sé qué y, y ponías el juego y oh decepción, no se parece nada Nintendo hizo lo contrario. Nintendo en sus, sus en sus, ¿cómo se llama? En su marketing utilizaba casi, casi fotografías de las pantallas. Así, casi, casi como se iba a ver en tu pantalla, así era lo más apegado a la realidad. ¿Para qué? Para que la persona realmente viera el juego real tal cual y no sentirse engañado. Eh, los juegos, los cartuchos tenían, este, unos pequeños símbolos que te decían de qué género de juego era. No sé si recuerdas esto. Incluso las portadas. Eran pixeleadas por eso, era como que, fíjate, así va a ser el juego. No te estoy engañando, no te estoy... Los primeros, la primera camada de juegos, todos eran así. Este, la, tenían su famoso... La sello famosa,
1: y la famosa, este, portada negra.
2: Exacto, esa, esa portada negra, que, que era la primera camada de juegos, todos tenían esa, esa portada negra. Y, este, le, le agregaron un chip para evitar la piratería. Y ahorita pasamos a esa parte también. De una y vez... ya nada más para... para... ¿Mandé? Una vez. Ah bueno Le agregaron un chip para evitar la piratería que, que lo que hace es esto El chip se llama 10 NES Lockout eh, Cada NES Tiene este chip Y cada cartucho de Nintendo También tiene este chip Entonces cuando tú insertas un cartucho de Nintendo en la consola El, el de la consola Va y busca el, el chip en el cartucho Si no lo tiene eh, Cree que es pirata y por ende no lo reproduce entonces, Nintendo siempre manejó Un control absoluto Sobre los juegos en América O sea, tenían contratos Muy pesados con las compañías de que ¿Sabes qué? No quiero que sacas Juegos a lo menso, nomás puedes sacar 5 juegos Al año, puedes sacar hasta 10.000 copias nada más Yo te voy a proveer de las cajas, por eso todas las cajas Son iguales, yo te voy a proveer de los chips De todo, te lo voy a dar yo Tú haces el software claro, y lo yo cobro. te lo... Ah, claro, es, es... por eso por eso se llamaron y creó también ese Esta forma que no existía antes que se llamaba licenciamiento Tenías que pagarle una licencia a Nintendo Por poder sacar tu juego en su plataforma
1: que, que
3: en Claro parte, que
2: hubo compañías Que no, no se apegaron sí, a esto como parte eso, hecho,
1: En parte de eso de eso fue este, Como pretexto de que Mantener la calidad de los juegos Por aquello de Así que agarrándose De, de, de todo lo que la, la pre experiencia previa con Atari y todos aquellos... toda la basura
2: que había salido antes sí. uh -huh. Todos los clones de Pac-Man Todos los clones de Pong
1: Y todos los que desarrollaban sin permiso de Atari que, así que sacaban sus juegos Que compatibles para Atari Pero que no... Así que nadie les había dado permiso Ni les había pedido sus juegos Y pues así que salía De todo tipo de basura Y pues según ese era su argumento de Nintendo Para... Para tener ese control tan estricto de los de toda la gente que desarrolla para su consola.
2: Y aún así salieron juegos malones, ¿eh? Uh -huh. Pero... O, o había compañías que le sacaban la vuelta, como Konami, por ejemplo, que decía... Oye, nomás me vas a dejar sacar cinco juegos, pues fácil, me creó otra empresa fantasma, por ahí... Si alguien Ultra. conoce la, la compañía Ultra, pues no era más que Konami disfrazado. Eh, yo soy Konami, pero no le digan a Nintendo. Y ahí voy a sacar otros juegos también con, bajo esta marca, entonces... Pues había forma de sacarle la vuelta, hubo juegos pirata O los famosos cartuchos negros De... de, de ¿Cómo de se Tengen. llamaba esta compañía? Tengen, o sea que Ten... no pagaba licencia Que de hecho de, en
1: realidad este Ahí nada más, les cuento rápido La anécdota, lo que pasa es que Atari De hecho este pues, Se decidió a final de cuentas Ya que no pudo competir contra Nintendo Pues en desarrollar de juegos para Nintendo Pero este... Pues ellos ya con la experiencia que tenían de pues haber dominado el mercado y de tener sus propios juegos, pues como que no les parecía mucho ese contrato que tenían que firmar con Nintendo. Todas esas condiciones que les imponían. Entonces este.. Eh, hubo unos pocos juegos que sí salieron para.. para Nintendo, este. Con licencia. Pero después este. Pero a final de cuentas debajo del agua, este, dijeron, no sabes qué, voy a romper tu código, tu candado, y este, y voy a sacar mis juegos pues, así que por mi cuenta y bajo mis términos. Entonces ahí que salieran los cartuchos de Tangent.
2: Que son diferentes, físicamente son diferentes, pero corren y funcionan y todo. Este, Ya para terminar, este, el, el, algo bien importante en el lanzamiento... El, el NES salió con. salió en varios paquetes, pero el que más o la, la idea del, con el que tenían que impulsar y con el que se dieron a conocer es el paquete deluxe, que incluía al Rob, que es este robotito con el que podías jugar el Gyro Might. Este. Incluía dos controles, dos juegos, la Zapper. Ah, porque la Zapper también se creó. Ya, se creó pensando en Estados Unidos. Porque dice este señor, en, así textualmente dice. En América todos aman las armas, entonces seguro les va a gustar este accesorio. Pues la hicieron pensando en Estados Unidos. Funcionó, sí funcionó. Pues, vaya que y,
1: se los y, y... por ese lado.
2: Sí, y aparte utilizó la tecnología que le vendió originalmente a Nintendo, la de las celdas fotosensibles. Entonces así como que, pues bueno, este señor es Don Zapper, ¿no? Además de ser Don, don Nintendo. Uh -huh. eh, ¿Qué algo iba a decir ya para terminar? Ya, los juegos de lanzamiento... Bueno, se, se, se mercadeó al principio con Rob Porque lo que decían, no, no lo querían vender como una consola de videojuegos Sino como algo de entretenimiento, algo tecnológico avanzado Y qué más avanzado que tener un robot, ¿no? Entonces, pues supuestamente podías jugar con, con el robot ¿Tú alguna vez jugaste con esa cosa, Solster? Yo nomás lo he visto wow. en videos y como que se me hace chafa Incluso él dice, ves? él dice que en Japón nadie usaba esa cosa que lo sacaron también pensando en Estados Unidos como que oh mira un robot, tecnología, lo puedo usar con un control. Entonces, bueno, les funcionó el chiste. Mm
0: -hmm. eh, los
2: juegos de lanzamiento fueron Tenjar Fight, Baseball, Clu Clu Lam, Duck Hunt, Excite Bike, Golf, Gyromite, Hugan Sally, Ice Climber, Kung Fu, Pinball, Soccer, Stack Up, Tennis, Wild Gunman, Wrecking Crew y obviamente Super Mario Bros. Son los juegos que salieron de lanzamiento. Y un dato chistoso también es que La mayoría Algunos juegos, no la mayoría, algunos de estos juegos Este No era más que la versión de Famicom, así tal cual El, el juego japonés Con un adaptador adentro y lo metieron en un Case de cartucho uh -huh. de Nintendo, sí. incluso hay juegos Donde lo puedes ver, por ejemplo, aquellos que Tengan un Gyromite Y en la, cuando empiezas el juego Aparece el título Gyromite y abajo Aparece el título en japonés entonces, los que tengan ese juego, si lo abren, van a ver que es una placa chiquita, que es como era el cartucho de, de Famicom, con un adaptador para hacerlo más larguito y cambiar los pines de 60 a 72. De hecho, hay muchos juegos que todavía vienen, o sea, si los desarmas, vienen así. Lo, sobre todo los de la, los de lanzamiento, puedes encontrarte ese tipo de casos. Y creo que por el momento es así como que un buen, buen intro uy, y, larguísimo pues, larguísimo, pero, pero para mí es como que importante bueno, decir todo lo que sacó y, y pues no sé, a lo mejor aquí sería, ¿qué quieres comentárselo a lo mejor bueno, a ver este, cómo ya, es que a ver, les llegó a ustedes ya, el NES corta
1: vamos a, a hablar, este. bueno dijiste del, de este, del Rob y de todo eso, de cómo se lanzó en Estados Unidos pero esa no fue la experiencia que tuvimos este, aquí en México Acá en México hay que decir que en ese entonces eh, todo el tráfico aduanal de productos está muy restringido entonces mucho de la mercancía de Estados Unidos sobre todo además de otros países este, tardaba mucho en llegar y si este, la conseguí rápido pues era más que nada en la FAYUCA <ríe> la clásica FAYUCA este, pero no sé sea, que era un mercado informal eh, pero en sí este, legalmente tardaban mucho, de hecho años, llegaban con años de retraso mucha de la tecnología, muchos productos de tecnología. Y Nintendo no fue la excepción. Tardó este, casi como unos dos o tres años en salir acá en México. porque además Yo creo que más. Porque Yo además creo que más. recordemos que en Estados Unidos cuando se lanzó inicialmente no se lanzó en todo el país. Se lanzó en Nueva, Nueva York Y poco a poco se fue este, extendiendo a otros países En cuanto este, empezaron a firmar contratos para su venta en, Distribución. Las, en las diferentes tiendas que había a nivel nacional este, hay,
2: una, hay una gráfica que presenta este señor en la presentación que te digo que hizo el año pasado Donde muestra las ventas por año El NES no es como que de la noche a la mañana se hizo famoso en Estados Unidos Sino que muestra que durante el año 89 y 90, es decir, cuatro y cinco años después de su lanzamiento, es cuando realmente se dispara uh -huh. y tiene el boom. El sí. Ahora sí, todo el mundo le llegaba. De hecho, eso te iba a preguntar, ser, ¿cuándo te llegó a ti? ¿Cuándo tuviste tu es que,
1: eh, pues Es que primero quiero llegar a cómo llegó acá en México. Aquí a México. Acá en ver. México, en primera, este, que yo recuerde. Por muy pronto que hubiera llegado, llegó por el 87, 88. De hecho, yo recuerdo ¿Y más claro... eres
0: niño o ya eres un señor? No, pues así que Porque iba... Porque siempre, cualquier cosa, es que yo ya era
1: un señor. No, yo ya iba a salir de la primaria en ese entonces. Este, de hecho, la primera vez que vi un NES, o al menos ya lo vi en tiendas ya fue precisamente en el 88. De hecho fue más o menos en la época en la que lanzaron también la revista Club Nintendo. Así que como que casi casi la lanzaron la revista junto con la consola. Y recuerdo que este la empezaron a anunciar también mucho, este asociada con una tienda que, que pues apareció mucho en esa época, De la telefacio No sé si se acuerdan. No. Sí. Que fue, que según, que era lo que más promocionaba esa tienda, el que, ah, vendemos este, todo lo de Nintendo. Entonces, este, era común, este, sobre todo esas tiendas las pusieron en los centros de, las, este, centros comerciales, las plazas comerciales, digo. Este, eh, y pues ahí era donde nuevamente uno se paraba nada más a babosear a ver este, pues la consola y los cartuchos que había.
2: Y pues, creo que yo no yo no fui a ninguna tienda de esas hasta después de los 90
1: y este sí. y, y pues eh, las primeras paquetes de consola que lanzaron pues ya aquí en México no fue no era el de Rob sino ya que lanzaron los que era el este creo que eran pack
2: el action
1: eh, action ah sí eran sets action Ajá. set no, pero el el, set. No, era el Control Set. Action Set. Y el Power Set. El Control Set era el que nada más traía los controles. Y, pues y, el, y el Super Mario. El, el Action Set era el que traía y el Zapper. Y, que incluía y el, el Hunt. Hunt. Ajá Y el Power Set, que es el que yo tuve, pero ya muchos años después. Este, fue el que traía... Los controles, el zapper y el este, y power pad que era el tapete. Y traía. Con el juego. Ajá. El Super Mario, Dog Hunt y WordPress Track Meat.
2: Exacto, el de carreritas.
1: Mm, el de atletismo.
2: Uh -huh.
1: Y pues esas fueron las tres este paquetes que vendían de la consola de Nintendo acá Paco, no sé qué puedas decir tú al respecto de que. ¿Cómo es que viste por primera vez el NES?
0: Yo como lo vi, lo vi tristemente en casa de mis primos eh, Jugando Goal de eh, Jaleco Y pues de, de entrada fue muy, fue muy, ¿cómo les explico? De entrada fue muy... Algo muy nuevo, sí, ver a alguien jugando en su tele. Pues no era como que en la época se viera mucho, sinceramente.
2: Era como del era... futuro, decías.
0: Ajá, y ver como a mi primo jugando esta cosa de... Te digo, goal, que eran unos monitos así horribles. O bien, ser un campo horrible. Decías, güey, este es el futuro, güey. Y pues tú, yo lo vi así, mis primos, mis primos eran los millonarios. Y yo era así como el... Ah, es que este, pues hay que esperar un poco más, ¿no? Pero, pues, qué bonito se veía el NES. Esa caja esa caja gris con negro, rojo, eh, misteriosa, donde tienes que meter los cartuchos. Ahí era, era, algo fascinante, de hecho.
1: Sí, sí, y más que era como más estético, mejor, este, acabado, diseñado que el Atari, que, que muchos llegamos a conocer antes del NES. O sea como que era algo muy diferente Y además de que los cartuchos Pues veías tremendos cartuchos a comparación de los de Atari Que eran unas cositas Sí. Pues como que también eso impresionaba
2: Yo no recuerdo dónde lo vi por primera vez Yo solo recuerdo que Como que ah mira ya hay un, un Atari nuevo, una algo nuevo Y tiene controles Diferentes y, y los juegos Se ven más padres, era como que algo nuevo para mí lo quería tener. Este... Mira, eso y
0: en Liverpool. Que en Liverpool, pues siempre están todas las cosas que uno quiere, ¿no? Sí, en la tienda sí. que es parte de tu vida. Eh, porque en Liverpool se tiene las tiendas más viejas de Plaza Citarite, que es una pla de las plazas aquí de, de donde yo vivo, más reconocida. Y neta, cuando ves así el stand de Nintendo... Que en ese tiempo no se ve... ¿Qué chingos era Nintendo? Así como... uh -huh. Entretenimiento de hogar... Como ya lo dijeron... Es que los videojuegos ya habían acabado súper mal... Con el Atari... Y la crisis casi acaba con esta industria... Y que hoy afortunadamente... Llevamos 30 32 años... ¿no? Con ella... Entonces... Es algo muy impresionante... Como esa consolita gris... Vino a salvar... Uh -huh. fue Hablando de... De fuera de Japón, ¿no? que el Famicom es totalmente distinto, blanco, rojo cremosón uh -huh. controles de 15 centímetros las, los cables y, y estos eran mucho más largos eran entretenimiento digital y sobre todo que tienen una imagen impresionante donde hay un niño jugando de lado, viendo la tele de lado con el cartucho de fuera Ah. Alegre. Dice, ah, no mames qué alegría, <risa> hay que meter el Oye,
2: oye, hay una, hay una nota que comentes también, señor, en su conferencia que cuando recién empezaron a vender la consola en Estados Unidos, que los gringos no sabían cómo agarrar el control. Wey. Ah,
0: hay una foto el, del lado del cable, idiotas. No, no,
2: hay un, hay una foto donde está un señor que si agarra el D-pad con el pulgar izquierdo. Pero el botón y ve los presiona con dedo índice y medio En vez de usar el otro pulgar Y se estaba se, se lo estaba botaneando el señor Pues
0: igual y muy maquinero, ¿no? El asunto
2: De
1: hecho, así, así yo siempre usé el control, ¿eh?
2: Ay, Sorcerer es raro ¿En serio? ¿Nunca sí, yo, yo me apoyaba en
1: algún lugar En la pierna, por ejemplo Y Ajá. así era como jugaba yo, tipo, muy arcade
2: Ah, maquinero, dice Paco ¿En, en, qué, año, en qué año tuviste tu NES, Sorcerer?
1: Este, creo que fue a finales del 88, me acuerdo que fue, creo que fue por este, por aquello de que ya me, este, pues ya salí de la primaria.
2: Te graduaste.
1: Sí, es que me suena muy pomposo eso, pero bueno, este, el chiste es que ya salí de la primaria y ya iba a entrar a la secundaria y, y como salí como en promedio, pues y este, pues, no, así que nos compraron el, el NES y ¿cuál escogimos? pues la cajota más grande
2: <ríe> ah, con razón, entonces sí. era el billetudo y este, este, y aparte,
1: pues yo ya, ya conocía Super Mario Bros. porque ya ves que ya habían las maquinitas, este, de esas sí. adaptadas que traen, tenían el juego entonces de alguna manera sí. ya estaba clavado con el Super Mario y pues la posibilidad de por fin tenerlo en casa Ah, pues eso me emociona un montón
2: ¿Y tú Paco en qué año tuviste tu NES?
0: Por ahí del... No sé, 90 y algo
2: Ay, pero ¿cuántos años tenías Paco? a Eso me intriga más
0: Yo tenía como 7... 6 años cuando tuve Mi primer Nintendo, pues como esa edad con
2: los reyes, ah, eres entonces, entonces, somos de la camada. ¿Ya ves por qué es que eres más joven que yo? Yo lo recibí en el 89, 90. Por ahí. ¿Pues soy más acá... joven que tú? Pues acá, pues yo tenía 6 años cuando recibí el NES. Por eso estoy diciendo 89, 90. Acaba de entrar a la primaria.
0: Yo no, un joven.
2: Yo
0: un joven cuando
2: tú tenías NES, güey. Pues es que yo, yo estaba en la primaria cuando recibí mi NES. Este, creo que primero, segundo primario, no lo recuerdo muy bien. O sea, debe ser entre el 89 y el 90. Cuando cuando Santo Claus me trajo mi NES. Creo que ya comenté cómo, cómo me llegó. Lo pedí de, de Navidad. Me lo trajo Santo Claus. Me desperté como a las 3 de la mañana. Vi la cajota. Desperté a todos en mi casa. Quería que me lo conectara Obviamente me mandaron a la goma. Pero dormí abrazado del net, <risa> <risa> Hasta me volví a dormir y bueno me, me hicieron que me dormía otra vez y ya me desperté y ahora sí me, me conectaron el, el, la consola era... y, yo, y yo no funcionaba qué pasó
1: este y cuál cuál versión de la consola tuvieron la que traía el zapper o la otra sí
2: esa esa y el zapper era naranja no era gris sí
1: o sea que nunca llegó el gris sí, sí
2: llegó el gris no a México no sí llegó sí llegó sí llegó este, yo también pensaba eso pero ya tengo varios conocidos que tienen el zapper ¿El gris este eh, no jalaba mi consola, bueno yo pensaba que no jalaba entonces pues me puse triste mi padre me llevó a lo que se conoce como la pulga mitra de aquí en Monterrey y lo vendimos y compramos uno en ese momento con el dinero uno usadillo que tienen ahí jalando entonces ese fue mi Nintendo un, una consola usadilla tenía una calcomanía de Mario <risa> y Luis. Y luego me acuerdo que me decía el señor, nomás que cuando metas el cartucho, dice tiene que raspar en la orillita, así como que lo tienes que meter con fuerza. Por eso hace rato me reí del cero force, cero force, ¿cómo dije que se llama? El sistema de cero fuerza. Pues, choro, tienes que meterlo a huevo con fuerza para que eh, haga bien conexión la, las peinetas. este Y decís como que, ay, de haber sabido mi consola nueva, pues era igual, nomás hay que meterlo con más ganas. Sí, de eh, seguro no anyway. lo metiste
1: bien y no jaló. Yeah. Eh, no,
2: no, no, sí lo metía bien Pero había que meterlo con más fuerza O sea, porque porque yo lo intenté Meter y no jalaba, mi papá lo intentó meter y no jalaba Mi tío lo intentó, o sea, es como que estuvimos Mucho tiempo así, echándolo jalar y Hasta que, ¿sabes que Esto no jala Anyway, el punto es que mi primer consola Fue una consola usada, pero no me importa Porque fui inmensamente feliz este... Yo tuve... Yo no tuve Ajá. la edición del
0: Zapper de, Con Mario y Duck Hunt
2: Ajá
1: Te Yo los tuve... ¿no?
0: Una edición que venían con el bundle del Robocop, algo raro.
1: Ah, Aquí. qué raro. ¿Y Nas traía uno o dos controles?
0: Traía uno, un control y ya este. Mi papá, pues supongo que mi papá o mi mamá, pues compraron el segundo para mi hermano, ¿no? Sabiendo nada de los videojuegos Porque por Robocop es de uno Entonces eres súper imbécil tener dos controles Así pasa sí, oiga joven, ¿qué me recomienda Pues que se lleve los dos controles juego juegos para dos? Eh, sí, 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 para dos Claro Entonces eso era Eso era básicamente
1: Y este, bueno y de verdad es que No mencioné ya en qué tienda la conseguimos Que fue en el Aurera Que ahorita ya es son Walmart este, fue no una no pero ya son bodegas o sea ya pero ya son muchas... de la misma pero son de la misma pero sin, no, no, pero que... pero es que ya ves que muchas de las que eran aburridas normal las cometió en Walmart uh -huh. entonces fue en una aburrida
2: el mío no sé por qué me lo trajo Santo Claus supongo que lo hizo en su con sus duendes allá en el Polo Norte
1: <risa> <Me queda> usted... <risa> ustedes consiguen todo de allá del Norte
2: este bueno no puedo saber de... no pues... puedo saber de dónde porque me lo trajo Santo Claus pues, no güey. digo es <risa> que
1: no es que lo curioso es que a ustedes les llega Santa Claus y a nosotros este en ese entonces pues nada no más eran Reyes
2: ah bueno, te presumo te presumo que llega Santo Claus y en y, y en, en enero llegan los Reyes Magos güey. o sea llega doble pero bueno este algo más que iba a decir ya de una vez me voy a pasar a las anécdotas eh, si me lo permiten Que, que aquí si sí quiero explicar un poquito más Sobre ah, Supongo que todo mundo recuerda la vieja técnica eh, Ahorita está el meme de La vieja y confiable, no sé si lo han visto O pues, sea, ¿alguien recuerda La vieja técnica en la que Pues el, el Nintendo no era perfecto Y tenía detalles, obviamente Ya lo, ya lo dije del, del famoso Sistema en el que el cartucho Entonces cuando no te jalaba lo que hacías era sacarlo y meterlo con mucha fuerza, ah, sí. como ya lo dije. O, la vieja y confiable, soplale al cartucho. ¿A, ¿A ti cómo te enseñaron esa técnica, sorcer? Porque yo sé que es milenaria y todo el mundo la conocía de alguna forma u otra. Mm -hmm. ¿Tú le soplabas a tus cartuchos?
1: A veces, y este más que nada era como que una suposición de que funcionaba. Porque pues mm -hmm. veías otros aparatos que se les metía en polvo y que no funcionaban bien. Entonces como que sí. por lógica pensabas, no, pues, a este también hay que quitarle el polvo
2: Yo, yo recuerdo que unos amigos decían, hombre, sopla y jala Y ahí estás, como menso, soplándole y, sí. y queriendo dejar ¿Tú, Paco, le soplabas a tus cartuchos? Paco Bueno, Paco ya no sopla ¿eh? Que espérame, si le soplabas ¿sí? a tus cartuchos
0: Oh, por supuesto, güey esa era la técnica secreta para hacer que jalara un juego Y así meterlo súper duro Y bajar así en corto Y así Porque me pasaban como tres cosas Con La primera que Que Cuando metes el cartucho Empezó la pantalla de, de menú Y se reseteaba wey. Qué molesto es esto sí. La segunda es que bueno, no sí. empezaba y se ponía una pantalla verde Y la tercera Obviamente de... era que pues le metías el cartucho y ya jalaba perfecto, sí, ¿no? El clásico que se cuatropeó sí, al principio. Le
2: ¿Quién no lo hacía? Sí. Mm. Bueno, este, ahí voy, va la explicación. A, ver,
1: a ver, espérame, este, y para no dejar escapar lo de cómo obtuvimos el NES, Wata nos menciona que cuando me compró mi NES, recuerdo que, que fue en Julio Cepeda, es una juguetería famosa allá, ¿verdad? Este, ¿Qué?
2: Sí, una super juguetería gigante acá en el norte.
1: Este, Tenían uno llamado Nintentron.
2: Oh, es que ya había clones también, ¿como no? Sí.
1: Que por cierto hay que mencionar este, que, pues, a final de cuentas, obtener un S sí era carito. No no cualquiera lo podía tener. Entonces mucha gente, pues, que era de bajos recursos. La alternativa pues era Obviamente... Mercado Gris Sí, este, aquellas consolas Este, clones Del Famicom sobre todo La famosa Family Que no era más que un clon de la Del Famicom, un clon chino Este...
2: Y que era casi igual
1: Pues sí, se veía mucho Como el Famicom, pero pues Así que no, nosotros De hecho hasta los que lo vendían Decían que era, no, que era el el este el Nintendo japonés y quién sabe qué. y Los, sí, cartuchos... no,
2: los, los cuentos de Tianguis.
1: Ajá, y los cartuchos pues eran de colores, porque pues eran como los de Famicom, y no eran, no eran los de Famicom, eran como los de Famicom. Ah, en la que sigue baja.
2: Ah, ¿sí? Y, y los ochorromil en uno, ¿no? Uh
1: -huh, ándale ¿Te
2: acuerdas que no este tiene ahí 20 juegos en uno? Este de... trae ocho mil juegos en uno. Sí, y de que colores... Drake y todo sale
1: en el mismo juego, nomás que ah, me un spray. Ándale, eso y aparte portadas bien bien chafísimas o, o que luego te tienes que adivinar qué tipo de juego traía por la portada que no decía nada. Uh
3: -huh.
2: O traía texto o chino. En chino, sí. O en chino, entonces, pues no sé chino. No sé ni inglés, oiga, quiere que sepa chino.
1: Y dato curioso, ya nada más para cerrar ese comentario, esa eh, nota, es que si se fijan, este la mayoría de los cartuchos que conseguías para el Family, eran este de juegos ya viejos, de los de la... se podría decir de las primera generación de, de juegos de Famicom. O sea, era raro conseguir este juegos ya más recientes. Pues sí. Porque pues así que la piratería hasta entonces llegó. Hasta esa... Este... Hasta ese paquete de juegos ya como que... El, les cayeron con el chiste y ya no este, pudieron piratear no. los demás juegos. O no tan fácil. Pero bueno, ahora sí que, aunque ibas a continuar, Kike.
2: Ah, pues estaba platicando de esto del, del sóplale al control, so, sóplale al cartucho para que funcione. Pues en este momento voy a desmentir ese mito. Y la realidad es que soplarle al cartucho jamás iba a resolver tu problema de que funcionara o no funcionara. No,
1: no, de hecho ya está jamás. demostrado.
2: Incluso. Lo que hace al soplarle al cartucho Lo empeoras Porque cuando le soplas Aunque tú le soples pues Limpio no sé cómo decirlo Cada vez que uno que uno sopla Se van pequeñas micropartículas De saliva Que es, no es más que humedad Y esta humedad al hacer contacto con el material Con el que estaban hechas las peinetas de conexión en el NES Hacía que se fueran este, Pues no oxidando Sino llen, llenándose de sarro este, entonces realmente lo que sí es que no conectara, no hiciera contacto con la, con los pines de los cartuchos. O sea, realmente lo que hay que hacer es cambiar la peineta porque uno se va aguadando o el sistema que seleccionaron de, de, de como cuyo casetera uh -huh. con el tiempo y el uso se va aguadando y lo otro se va ensuciando. Entonces lo recomendable es que si alguien tiene un Nes todavía eh, le dé una limpiada a esa peineta y queda como nuevo. Era súper excelente. Y
1: que le ajusten un poco los pines, pero eso sí es un poco truculento.
2: Sí, para que vuelva a apretar ahí el asunto. Uh -huh. Este, Se puede hacer. De hecho, le, le, va, le pasa también sorprendiendo, pero no es tanto como al NES. Entonces, realmente, si tú uh -huh. le soplabas a tu cartucho y funcionaba, no era más que el azar.
1: Sí. Ciertas
2: situaciones que hacía que funcionaba, porque realmente uh -huh. por soplarle no arreglaba, pues. Uh -huh. Oye, no yo. Simplemente era azar. A mí me Oye. tocó una vez. Que, yes. que para que funcionara tenía que dejar la tapa abierta sí. así de tocado estaba mine tenía que decir porque donde la cerraba plum se, se reiniciaba uh -huh.
1: oh, qué este y una alternativa que también y esa la conocí porque era una técnica que se usaba con los esos este carros que eran de pista ya ves esos uh -huh. que agarras un controlito y los acelerabas en la pista uh -huh. ya ves que esos este también hacían contacto con unas este terminales metálicas que traen el carrito sí uh -huh. entonces qué era lo común que se hacía con esos carritos era que este usaban un lápiz y le y lo pintaban le pintaban la, la este las terminales con lápiz que según con eso este hacía mejor contacto entonces también este llegaron a veces algunos a decir que también hicieras eso con los cartuchos del NES
2: Oh, no se con lápiz. Pero lápiz de grafito, obviamente. Sí. No. lo que es, El tip que sí les puedo dar es que los limpien con un borrador, con una goma de borrar. Ah, y sí. Quedan excelentes. Sí. Es un tip Oigan, que les puedo dar.
0: Están escuchando lo que están diciendo.
2: Sí. Que las
0: micropeinetas y que los chones y que las conexiones con las cosas y que no sé qué. Eso no pasaba. Tú como sí, niño pasaba. no sabías que eso sucedía. Ah, bueno, ah, no lo no. sabía. Es o sea, <risa> que también, también pónganse a pensar que de niño no, no. sabíamos eso. No, o sea, es, estamos, estamos a, dando ya iba, la iba, explicación. Iba.
1: Ya estamos pero dando es. ya, no, ya la explicación.
0: son viejos sabores? Dicen, es que las micropeinetas, No, y no, la sí, sí, pero, ¿sí, pero o sea, estamos, un poquito, Paco, estamos, no estamos hablando
1: de la anécdota, estamos hablando ya de datos técnicos duros. No, sí, pero
0: anécdota, porque... Nada tengo... más recuerden que de niño no teníamos esos datos técnicos, güey. No, sí,
1: no. o sea, por eso lo intercalamos con nuestras anécdotas y con nuestras este experiencias. No, eh,
0: este felén, ¿No él ¿Sabes va? qué me molestaba? Que el eh. pinche conector era enorme, hijo de su chingada madre, güey. ¿El de los el controles? El conector del NES, el regulador, güey. Ah, ah, sí. Vez, no lo puedes conectar en ningún... Ah, pinche, sí. Entonces, ¿no? sí, tengo que, que hacer matemáticas con esto.
2: <risa> el cuadrito era muy grande y no podías o ¿Ponías eso o te ocupaba dos espacios o así, no?
1: Sí. ¿A
2: eso te refieres?
0: Sí, y a veces tu conector
1: era como de dos
0: o tres,
2: güey
3: era súper
2: raro. Sí. Ahí les da una anécdota. Bueno, primero la de te Yo tenía un amigo que incluso chupaba los cartuchos, güey. Estaban todos llenos de así con la lengua, le de los plavos, y lo con la lengua, como pobre. Sí, y mira ya jala yo bueno yo no voy a chupar ni con mi cartucho güey pero si se jala adelante entonces pues sí obviamente nadie sabíamos y cada quien hacía lo que mejor le pensaba este y regresando a lo de la fuente esta recordemos que los gringos siempre han tenido la clavija esta la clavija donde va conectada la corriente son dos no una siempre es un poquito más grande que la otra pero en ese tiempo o por lo menos en la casa de ustedes ahí con mis papás pues todos los contactos eran mexicanos no todos los dos eran del mismo tamaño entonces el cuadrito no cabía en ningún contacto de la casa en ninguno no podía conectar mi Nintendo entonces cómo se arregla eso fácil mi papá fue y trajo unas pinzas que se usan para cortar alambre o cortar cercas, no sé, unas pinzotas grandotes, y le cortó el pedacito al, a una de las dos, de las dos puntas. Y entonces ya, lo hizo, ya cabe, ya lo hizo universal, ya caben todos los contactos sí. de la casa, hija. Ya no batalla. ¿Qué?
1: Sí, porque así que era nuevo eso de los contactos polarizados.
2: Y sí, entonces mi, 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 fuente fue. fue cortada así en cuanto llegó a la casa.
1: <risa> bueno, había un método mucho menos este primitivo y más este fácil que era conseguirse los famosos ladrones oh sí esos Que todavía no había
2: adaptadores no de esos de uh -huh. los naranjas también ya
1: no, no no había pero pues al menos podías conseguir esos contactos de esos, de esos cuadritos que traían varios contactos uh -huh. ya con eso ya te brincabas eso
2: ¿Y, y qué más y qué más y bueno y que y que, y que para jugar o sea se conectaba a través de, digo el nestre ya con cables rca que no recuerdo una tele que los trajera, tenías que usar una videocasetera o utilizar el conector RF, que ese sí, lo ponías donde va la antena en tu tele, uh -huh. ponías, sintonizabas el canal 3 o el 4 y ahí mandaba la señal. ¿Se acuerdan?
1: Uh -huh. ¿Que, que era algo diferente a lo de la tele porque la TADI era de moverle un switch atrás en la, para la antena.
2: Pero okay. ese al mismo principio era un no, RF también. Pero, o
1: sea, era una novedad. Eso ah, es que veo hoy. lo que voy. Porque antes. Es que... Antes te tenías, tenías que, que mover moverle el switch muchísimo. Ajá, y acá pues simplemente Sentías el, la consola Y ya, pum, ya te Ya te metías ya, la señal podías pues, del...
2: Conectar la antena atrás del RF uh -huh. Entonces no tenías que mover nada, simplemente Te le cambiabas al 3, ya te entendí Sí, era una novedad Este... ¿Qué mal les iba a decir? Pues creo que lo que, lo único que estamos Dejando de lado, no sé si quieran hablar los de eso juegos... ya, o quieran aquí Exactamente, lo más importante son los juegos Sí, o sea, es... esta consola vio nacer, este, IPs que actualmente son la onda hizo que, que, que tuvieras amor por compañías. Y es que tenías ah, tenías
1: mezcla, ¿no? tenías juegos, este, que eran adaptados de arcade, que eso era muy común desde la época de Atari. Muy buenos juegos y muy bien adaptados la mayoría. No digo que todos, este. Y aparte de eso, tenías juegos exclusivamente hechos para la consola y que aprovechaban el que, pues, que era un juego para consola para hacerlos largos o complejos o algo diferente a lo que podías encontrar en un arcade que es algo que le dio mucho, pues, mucho potencial al NES porque pues era otra experiencia de juego que no podías encontrar en los arcades te encontrabas muchos juegos que, que simplemente los arcades no tendrían cabida. Como simplemente Zelda o Super Mario Bros.
2: Uh -huh. Aunque aunque había unas chispas por la casa que podía jugar Mario Bros. Sí, sí. Pero era de tiempo. Era de tiempo. Pero sí, obviamente, pero en, en, bueno, entiendo lo que dices. O sea, esas eran experiencias que fueron creadas para que las juegues en tu casa. Y para bueno, de no, larga jugué, duración. Exactamente. O Imagínate el Zelda. El Zelda de NES. Que wow, o sea, es un juego súper enorme, enorme, incluso uh -huh. considerando el tiempo en que salió. Pero también es difícil como la fregada. Escuchen el, el especial que hicimos de esa celda hace tiempo. Porque el juego no te dice qué tienes que hacer. O sea, el juego es realmente un mundo abierto. Ahí está el mundo. Haz lo que creas que puedes hacer. Uh -huh. y, y no es como que, ah, entra al castillo 2, oh, pero todavía no empiezo el 1, entonces no tengo con qué avanzar pero tampoco te dice dónde está el uno entonces tienes que uh, uh, para dónde voy qué tengo que hacer hacia bueno, dónde me tengo que mover
1: sí o sea ahí puedes perder el tiempo a diferencia de un arcade que se, un arcade está diseñado para que estés constantemente en la acción y este y si no te haces maten rápido Ajá, y si no haces las cosas dinero. se te co se te acaba el juego
2: uh
1: -huh. o sea todo exacto. sucede rápido
2: exacto este y pues no sé parte aguas Mario Bros obviamente sus tres iteraciones que salieron bueno de super este, la... super
1: porque pasó de Mario Bros del típico juego de los dos plomeros eh, golpeando a las, las tortugas tuberías. o a los bueno no más bien eran este qué eran eran este cangrejos o sanos también eran tortugas si no me y había tortugas
2: tra... los los de los piquitos que tenías que voltear las tortugas también las tenías que voltear o sea,
1: o sea, el chiste el sí el chiste es que ahí era competitivo de uno contra mm -hmm. otro y, y patear a los a los este, enemigos después de que los voltearas en un, mm -hmm. en un solo escenario era un
2: mundo de plataformas
1: sí y que era un mundo expansivo a final de cuentas porque ibas de una sola pantalla a que ibas recorriendo todo un mundo este descubriendo qué había hacia adelante que era algo que pues emocionaba porque, porque era parte de la emoción el ver este pues qué iba a pasar en el siguiente mundo. Qué ibas a encontrar en el siguiente nivel. Era parte de la emoción de jugar a Super Mario Bros.
2: Y eran muchas experiencias. Era como que, mira, tengo un fondo, puedo interactuar con otros personajes. Hay música. Eh, dependiendo hacia cómo me mueva, reacciona el personaje, reacciona el mundo... Era una interacción, una experiencia muy diferente Mucho muy diferente y hasta cierto punto muy avanzada No sé, los primeros juegos que recuerdo haber jugado Obviamente además del Mario Recuerdo mucho el Bionic Commando Este juegazo donde tienes un, un brazo robot Que te ayuda a ir avanzando Aunque también hay que leer Este, que fue de los, yo creo que las primeras, este cosas con las que me topé al, al empezar en este hobby pero casi todo casi todos los juegos estaban basados en gameplay o sea era muy intuitivo o sea uh -huh. luego luego en el primer nivel como que ibas directo a la acción y tenías que aprender perdiendo pero tenías que aprender rápido cómo, cómo avanzar, cómo hallarle la onda no era tan complicado
1: y aprendías ya jugando, ¿no? no de que te aventabas un tutorial,
2: exacto, exacto, te mandaban justo ahí donde está la acción, ahí directo este pues... No sé, juegos ah, increíbles. como, bueno, como una pregunta. Chao también. Uh -huh.
1: Ajá. Una pregunta, este, ¿cuál fue tu cuáles fueron tus primeros juegos que tuviste?
2: Eh, en la casa somos pobres, entonces solo tuve dos juegos. Tuve obviamente el Mario con el Patos y tuve el Mario 3.
1: Ah, uy, pero oh, pero, pero, el,
2: pero pero el Mario 3 oh el, el grandioso de yo. Sí. Ya me aburrió, quiero otro juego. Obviamente no hay para juegos en la casa, entonces...
1: Pues ah, había que cambiarlo,
2: ¿no? Había que cambiarlo en el mercadito, en el tianguis, en la pulga.
1: Eh, pagar un extra para y dejar tu juego. pagar un extra
2: y dejas tu juego, exacto. Y te daban otro. Uh -huh. Y agarré dos cochinadas, dos errores cometí con esa consola. Y por eso odio los Final Fantasy, porque... <risa> Error número uno, Final Fantasy. Un niño de 6, 7 años, que apenas estaba aprendiendo a leer en español, le dan Final Fantasy, no le entiende, y, y creo que también es algo que quiero comentar, y ya no en mi viejo, pero como que en ese tiempo, si te tocaba un juego que no estaba chido, pues tenías que rifártelo porque no había dinero para otro juego, ya lo cambiaste, ya te fregaste, ya te molaste, no es como que, ay, hoy compro otro y ya, así me explico, era como que ya tienes que jugarlo porque es lo que hay, bro. o sea, quieres jugar, esto es lo que hay. Entonces estoy seguro, segurísimo, que por lo menos estuve mínimo, mínimo, mínimo una semana a estarle picando para ver cómo, cómo avanzar, qué hacer, cómo hacer. Y obviamente no avancé mucho, no pude hacer mucho, y es por eso que tengo odio a los Final Fantasy. Mi segundo juego fue Platón, otro error increíble. Ah, es como la película pelotón. Ah, debe, si está basado en una película, debe ser bueno. Y es de guerra. Horrible juego. Horrible el juego. Entonces, mi, mi. Realmente son los juegos que, que yo tuve. Así que yo que yo tuve. Pero, en por ahí por la casa había un videoclub donde podía rentar. De esos baratones. Y entonces ahí es donde realmente conocí las joyas de, de la vida.
1: Y este Paco, bueno, ya supimos que pues tuviste el primer juego Robocop. Pero después de eso que tuviste
0: Después de eso tuve Prestado El juego de las Tortugas Ninja wey.
1: ¿Cuál le el The
0: primero? Ninja Turtles de Ultra Games El número uh -huh. uno Que Ultra Games era una Fachada de Konami uh -huh. Porque Nintendo solamente dejaba publicar Ciertos juegos al año Sí Lo cual era súper tonto y uh, después tuve pues doble dragón después me prestaron Mega Man 2 que era un juegazo que mm. no se ve cómo matar al Dr. Willy y era con esa mamá estúpida que eran las burbujas mm. uh, después tuve bueno obviamente jugué Mario Mario Bros eh, mucho antes bueno entre ese lapso fue de los también de los primeros juegos prestados y, y pues que uno ahí tenía con los primos Mario Bros. 3, que cuando viste volarlo volar con el Tanuki era así como...
2: ¡Está volando!
0: Mario, y tiene colita, y esas
2: cosas. El mundo ¿no? 4, tiro de gigante.
0: Así está, super padre Mario Bros. 3. Mm -hmm. eh... ¿Qué otro juego? Ninja Gaiden 2. Uh, ¡Uy! Uh, los dos, los dos son los los que más me han gustado de hecho en las consolas pero, Mega Man 2, Dragon 2, Super Pero cuántos tuviste,
2: Paco, realmente que te dije en mi casa había tantos juegos de Nintendo, como 10 Ay
0: Pero eran 10 ya te dije que yo trabajaba de niño.
2: Ah. entonces
0: cuando yo les dije, cuando yo recibí mi mi Super, mi Nintendo, perdón, la neta, es que yo ya sabía que yo no quería juguetes. La neta, así, nada. Órale. Entonces, pues yo trabajaba nada más para comprar juegos. Y pues entre que tú trabajabas, según, según pues tus papás también te daban dinero, ¿no? Así te no, completaban, y, pues... ajá. Ajá, exactamente. Entonces así lo lograba.
2: Órale. ¿Y tú sabes cuántos tuviste? Tú eras de dinero, eras niño popis. A ver, eras sí, de código de alto. A ver.
1: Este... Pues poquito después de que tuvimos el NES, este... No me acuerdo por qué fue... Si nos llevaron a comprar ahí... A una de esas tiendas que te dije, la Telefashion. Y este... Como no sabíamos mucho de los títulos... Pues... Yo escogí uno que ya conocí en Arcade... City Connection... Buen juego, divertido... Lástima que es muy repetitivo... <risa> este... Y mi hermano escogió el Kung Fu Heroes... Curioso si le aprendes cómo jugarlo, pero está bien difícil ese juego. De hecho, nunca lo he terminado. Esos fueron los los dos este siguientes. Y fíjate que cuando fuimos a comprar la tienda estaba ahí en el aparador el Zelda, pero dije, anda, ¿Ah? Ah, nada, nah, es de caballeros, es de algo así, o sea, no me interesa,
2: porque la portada no es más que el escudo. Ajá. Y eso, y eso es algo muy importante Que tú seleccionabas los juegos Por su por portada, portada sí.
1: sí, entonces como que no se veía más como juguetes Sino se veía como algo No sé Otro tipo de juego Que no que no era lo que buscaba
2: ¿Cuántos llegaste a tener Sorcerer?
3: Llegamos
1: a tener creo, como, como seis Porque fueron después El Logo Dragon 2 que puta, yo me clavé mucho con la versión de Arcade Y pues tenia que tener ten, ten la consola, este, mi hermano consiguió Ninja Gaiden 2
2: Sí, es un poquito lejos, vamos a el micro
1: sí, Ninja Gaiden 2, Ajá. este, mi hermano y ¿Cuál otro tuvimos? Ay, ah, ahorita no me acuerdo <risas> Ah, el Goonies 2 Ah oh. Sí. El 2 sí. Creo que ya, ¿eh? Porque ya de ahí en fuera ya fueron puro juego prestado.
2: Sí, pues también uh, uh, pasaba eso, ¿no? En la, en la primaria. Te, ¿Cuál tienes, no? Pues yo tengo esto, uh -huh. pues te lo cambio por este. Y pues no sé, dos, tres días, lo jugabas, lo conocías y ya yo, yo seguía devorando juegos. Pues yo iba en ese videoclub que no era más que la sala de una casa de alguien. ...que en vez de tener muebles... ...tenían estos como libreros... ...donde estaban las cajas de los juegos... ...este... ...había dos divisiones... ...los juegos con fichita roja... ...y los juegos con fichita azul... ...los... de ...la fichita azul eran los chidos... y ...los pedoros eran los de la fichita roja... ...y tenían la promoción para fin de semana... ...que te, tú rentabas dos de ficha azul... ...y gratis... ...llévese uno de ficha roja... ...te lo llevabas el... el viernes... ...lo jugabas sábado y domingo... ...lo regresabas el lunes... ...entonces... ...jugaba de a tres durante el fin de semana... ...era como que mi premio de... ...hagas la tarea, todo bien y... ...vamos a rentar.
1: Sí, sí de hecho este... ...me recordaste que también a varios juegos en NES... ...este... ...los llegué a rentar también en el Videocentro.
2: ¡Oh! El video centro que era carísimo... ...te digo, usted es puro de billetes. Este... ...de hecho... ...de hecho no creo... ...o sea, no recuerdo ahorita... ...ningún juego que haya tenido la caja, güey... ...o sea, caja ni manual... ...o sea, todo eso... Mm es ajeno a mí la caja y el manual, así como que lo rentaba, lo conocía, lo ponía, entonces si había algo en el manual, pues quién sabe, era aprenderle no. directo.
1: No, y es que incluso en el videocentro, ¿eh? o sea, tenías que pedir instructivos si lo querías, y pues muchas veces te hace puro cartucho, así como iba.
2: Uh -huh, sí, sí y, pues sí, era lo más Y pues era común. típico,
1: así que conectabas y ahora le aviéntate y a ver, aprende a jugar. De ahí me acuerdo que renté, por ejemplo, a Voy and His Blob, este... Monsters in my Pocket... Eh, no me acuerdo cuáles otros, fueron bastantes... Attack of the Killer Tomatoes... Este... Puro,
2: puro... Hipster... O sea, no has dicho ninguno no, no, de los... No, pero es
1: que, es que también este era lo que encontrabas, porque pues se llevaban los buenos luego...
2: Pues es que, por ejemplo, en este videoclub de ahí, de Colonia... Pues sí tenían títulos bueno, digo, sí había mucha basura también. Pero por ejemplo, recuerdo que tenían Mega Man 2 y 3. Todos los Marios, Punch Out, Ninja Gaiden, Este. Bionic Commando. Uh, estaba el Metal Gear. Que nunca le entendí ese juego. Tortugas Ninja 1 y el del Arcade, el, el 2, que era el Arcade. Eh, déjame recuerdo. ¿Qué más? Eh, te, 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 te. Contra, super contra oh, Buenísimos juegos eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro venía ahí? Doctor Mario, nunca me gustó ese juego Tetris eh, Obviamente Double Dragon, el 2 y el 3 Que de hecho el 3 nunca había podido pasar Ya está de grande, nunca podía pasar el, nivel, el primer nivel Entonces realmente si no es por este videoclub Yo creo que no hubiera conocido tantas Tantas joyas, ni tantos, tantos juegos eh, Y siempre era como que Una experiencia no así como que Ay, veías la portada y es como que Ay, oh, y ahora qué, qué, qué tendré que hacer En este juego, el astianax Este, Metroid Así como que, qué, qué, qué yo tendré que hacer En este juego, ¿no? Y como que te imaginabas Algo, uh -huh. pero ya al momento que lo ponías Como que algo mágico sucedía A lo mejor estoy exagerando, pero Como que, ay mira, tengo que ser un peleador Oh, tengo que, este... O sea, rescatar a una princesa, tengo que volar, desde carreras, entonces era como que una aventura nueva, diferente, y como que siempre era, ah mira, este aquí se usa el select para esto. O oh, sabes que aquí nada más se utiliza el A. Entonces así como que siempre era una experiencia nueva. Eso era lo también algo que me gustaba mucho de, de la consola.
1: Y no faltaba que luego iba a casa de primos y los primos tenían el family. <ríe> y jugabas todos los otros este que no conocías el excite bike, el popeye este cuáles otros ay ahorita se me mm. morrió la memoria
2: <ríe> pero mm. muchos de los juegos
1: clásicos este Kung
2: Fu Uy, uh, Kung Fu este los
1: contra yo lo conocí contra pues las maquinitas y en un family yo nunca vi el cartucho como tal.
2: No, está buenísimo, buenísimo. El... El... ¿Cómo se llama? Maniac Mansion. Fíjate que nunca que... le entendí ese juego. el nunca vi El Driver tampoco le entendí. Es, ah, el, el, el Pato Aventuras. El Chippy Tail. El Dream Master. Oh, este, sí. El del que le dabas dulces y te ibas a dormir. Estaba chido, o sea... Eh, no sé, creo que me gustaba mucho eso, que, que los juegos estaban basados en gameplay, la historia puede ser horrible, podía incluso no tener, podía incluso no entenderle la historia, pero si el gameplay era, era divertido, ya, era como que sí, voy a seguir jugando, quiero seguir jugando.
1: Y a ver, ayúdenme ahora nada más a recordar, desarrolladores, ¿qué compañías este fueron las que marcaron la consola?
2: Bueno, es que también hay que comentar eso Cuando tú veías un cartucho Tú veías ahí quién lo publicaba uh -huh. Y no necesariamente significaba que eran los que desarrollaban uh -huh. Entonces también por eso nos enamoramos de muchas marcas Por ejemplo, uh -huh. de Capcom y Konami uh -huh. Pero realmente no sabemos nombres de realmente quién estaba atrás de esos juegos
1: Capcom, Konami, Data East
2: Este, Jaleco o Jaleco, Tecnos Tecnos, Trade ah, West, sí. ¿te acuerdas que Trade West sí. que trade West no desarrollaba? Simplemente publicaba De, de hecho que...
1: la hace primer este Y 00. toda la gente
2: regresó a Trade West con este estas o sea, ah, los Battletoads lo... en... uh -huh.
0: el Difícil Toads.
2: El di... uh -huh. super difícil Toads, los reto, que se lo caben. Uh -huh. los reto a que se lo acaben
1: los reto a que se lo acaben Oye, este... los de
0: Sonsoft.
2: Sonsoft, Hudson, uy el Capulinita, oh, sí, güey. ¿Te, ¿Te acuerdas estaba... del Capulinita ¿Quién? Taito. Ah, sí, sí Taito. Irem. Este... Data East. Los de ah, la Ka... legendaria Data East que
1: desafortunadamente pues, falleció
0: en el proceso, ¿no? Eclem.
1: Victokai, este, que también sac...
0: claim traía Mortal Kombat.
1: Pero los sí. de Victokai que sacaban juegos bastante raros, pero muy buenos, ¿eh?
2: Sí. Eh, si me fue uno ahorita que dijiste que dije Eclaim, eh, Tecmo ahora es Tecmo Koei Tecnos eh, Tecnos ese de los monitos estos como se llaman los de Cunyun
1: sí, y Double Dragon uh
2: -huh. eh, Uy muchísimas compañías que, este... que, que, se, que se hicieron de un nombre de Square,
1: una Square Enix que están por separado
2: Que eran diferentes Ajá, hasta que no, no, no eran juntos
1: este que otras Ah, no manches. Sí. Es que sí había varios este, muy buenos. este Los de Kenko, Seika, que bueno, no sacaban muchos juegos buenos, pero al menos me acuerdo de ellos, porque sacaban juegos de, de los Looney Tunes y cosas así.
2: También los hacía Konami, ¿no? Los de... Pues
1: sí, los de Tiny Toon.
2: Eh, ¿Quién es... me falta? Uh...
1: Bandai sacó varios juegos.
2: Mm, pues creo que ya dijimos las más, las más chidas. Tecmo ya dijimos. ¿Quién hizo Star Tropics? Nintendo. Mm. Oh, es cierto. Nadie lo
0: sabe, nadie lo sabe. <risa> En esa época, como tú dijiste, nadie sabía quién era y que casi nada más veías la portada y dices, este ve bueno. Sí. Y, oye, y si tenías suerte, pues estaba bueno, si no, es una cochinada.
1: Y ahorita que mencionaste Star Tropics, me acuerdo que le hacía mucha publicidad aquí en México a ese juego.
0: Oye, oye de... ¿cuál era tu juego favorito en NES? Sorci? No
2: sé si lo dijiste.
1: ¿En el NES? Ajá. Pues Double Dragon 2, empezando por ahí.
2: Ay, ahora bueno, resulta que eres los mismos gustos del Paco y que yo. No,
1: pues yo, este, desde los arcades yo he estado claro, con Dragon 2, tanto así que llegué a terminarlo con un crédito.
3: Ah, en estás Arcade. enfermo. Estás
2: enfermo,
1: Este, también los Ninja Gaiden. Desde que vi el primero en, la, en una maquinita adaptada me enamoré de Ninja Gaiden.
2: A ver, te lo voy a poner más, más fácil o más difícil a los dos. Top 10 o top 5 de ah, juego no,
1: de... no manches yo
2: te lo doy de una a vez. ver échale, échale. Robocop porque fue mi primero Ajá. Dragon porque
0: fue la vez que puede jugar con, con alguien cooperativo bien Ajá. fuera de los juegos de fútbol horribles uh, el tercero es super mario bros cuál el primero el primero porque okay. fue así la neta es que el juego es el juego más relevante de la consola el 1 pero el mejor siempre ha sido el 3. Y por eso el, el 3 es el, mi cuarto favorito. ¿Mm? Compartiendo el lugar con Mario 2. La neta es que Mario 2 a mí me gusta mucho. Cuando levantas rámanos y ese tipo de cosas.
2: Cuando escabas.
0: Ajá, cuando escabas. Así, arena. Y levantas así, la avientas y está Ah, no, cierto. Sí. Y eh, creo que en el último lugar. La neta, la neta. Debo de poner este el juego este de... Ay... ¿Cómo se llama este maldito juego? Mega
2: Punch Mandos.
0: Ah, no. Mega ah, Mega Ah, Mega Mandos. Punch Out sería como mi top 10. Eso es así. Porque Tom, Punch Out llevo Llevo como el quinto mono en el. A, a todos los seis primeros monos creo que les ganan en el primer run.
2: Oh.
0: A todos, así. Y ya llegando a Sandman, ya me tira y ya me gano ¡Qué
2: triste! Creo que, creo que yo estoy casi igual. Double Dragon, Mario 3. Mega Man 2.
1: Punch
2: Out, Contra y... ¿Mandé?
1: ¿Qué da un Dragon?
2: El Out, contra 2. qué, Revenge? El qué El 2. 2 ah, Revenge, la el 2. El 2. El los El es El 2. El 2. El Y Obviamente disfruto muchísimo más juegos, o sea, no sé, sea, mm. Kirby, o sea, los 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 de ¿cómo se llama el Capulinita? Adventure Advent Island. Island, Ninja, Ninja, güey, o sea, Wonder Boy también se llama, ¿no?
0: Esa
1: bueno? es la versión de Sega. Ah,
0: ah, sí. Pues yo digo que es Wonder Boy, punto.
1: <risa> este, ¿cómo se Mmm. Mario 3. Un
0: Ajá.
1: Este, Ninja Gaiden. Ajá. Así que din, cualquiera que me digan, cualquier ninja ganen. Este. Double dragon 2. ¿Cuál otro? Ah, y ahorita. Ah, Punch Out, sí cierto. Que se. siempre. sí llega a. Con el último, pero nunca.. nunca lo derroté. Este ¿qué otro. Ah, Faxanadu.
2: Uy. pácala.
1: Este... Uh... Ah, contra Claro Este... Pues,
2: de, de hecho, estos títulos son de los mejorcitos que... Hay muchos, hay muchos títulos sí, hay... Sí, sí. O sea, hay para todos Los gustos Este, no sé Hay gente que le gusta mucho el Bubble, el Bubble ah, Snow sí. Bros El Ghost and Goblin, me encanta ese juego el de Batman, hay gente que ama el de Batman Ay, no sé, porque a
1: mí no si, me gusta. Si, oye, siete, y si, no lo mencioné. Que tuve ese. Tengo ese cartucho, el de Batman.
2: Los basados en películas, creo que el único que me gustara era el de los Gremlins, el 2. Este. Eh. Chippy Dale me encantaba. Chippy Dale, las ah, Aventuras. Sí. Eh, eh. ¿Qué otro? Eh. Gradius, había un Gradius para NES, ¿te sí, acuerdas?
1: Sí, sí, de hecho los primeros primer Gradius.
2: Hay uno que no hemos mencionado y que es muy de nicho y que la gente ama, Castlevania. Castlevania, ah, aquí cierto, es donde toda la gente lo conoció. Sí, cierto. Castlevania, aquí, y obviamente el 3 era el más difícil de todos. Corrígeme si estoy más, pero creo que era Era de, de imposible. Wey.
1: Yo nada más conocí el 1, eh. yo no conocí no, el no. 2 ni el 3.
2: El 2 sí y el 3 también, pero se me increíble, imposible jugar el 3. Eh, ¿Te y, acuerdas de uno que se llama como yo? Kikle Kubikle.
1: Nada más me suena el, el nombre, pero luego no lo relaciono con el juego.
2: Es un puzzle, tipo de puzzle. Eh. Shatterhand.
1: Mm, sí. Este. Uh, obviamente Dog Hunt tiene que estar ahí.
2: Dog Hunt, sí. ¿Super Turrican? No ese,
1: no, ese ya es de Super Nintendo. Ya te brinqueaste.
2: Pero así se llamaba Turrican Super Turrican. No, ¿no?
1: era el de Super Nintendo, el Super Turrican.
2: Entonces, ¿cómo se llamaba el de NES? ¿Ya ¿Había un Turrican para NES,
1: ah, A lo mejor sí, pero no se llamaba Super Turrican.
2: Bueno, X. Eh, uy, ¿sabes qué no dije Mega Man 2, mi ¿sí? Mega Man favorito?
1: Este, eh, Metroid podría ser, eh, también ahí.
2: No me gusta tanto, pero es, es muy, 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 muy popular, eh, Rat Racer, de carreritas,
1: así, ah, RC Pro Am,
2: RC, ay ah, sí es cierto el RC Pro Am, eh... Battletoads Gargoyles Quest, los capulinitas, no. Adventure Island, Gargoyles
1: Quest no es de NES,
2: hay un Gargoyles que es de que es de NES,
1: es de Famicom no es de NES.
2: Ay, pero es lo mismo.
1: No, no salió para. Oh, para Te vas a región? meter en
2: tecnicismos.
1: Es que no salió de nuestra región.
2: Pero juégalo, está bien chido. Ah, eso sí. Ajá. Ah, este. Alguien, alguien me acuerdo que vi un compañerito en la primera que amaba a los Lolos. Mm, Odiaba sí, yo es esos juegos. era que no yo... eran más que puzzle también. Bomberman. Uy, uh, ese no lo mencionamos, Bomberman. Híjole. juega sasasaso. Que eso me recuerda que no mencionamos los, los periféricos que tenía el el NES. Había un, un multitap que se llamaba Había
1: dos. ¿qué se llama? Dos uno inalámbrico y uno alámbrico
2: Sí, exacto. ¿Cómo se el inalámbrico se llamaba el Satellite? Satellite, algo. ajá. El NES Satellite. ¿Y el otro? ¿Y el otro cómo se llamaba? Se me Ford olvidó el nombre.
1: Player, algo así, algo de for player, no me acuerdo cómo era.
2: Sí, que no era más que eso, para poder jugar de varios. Y también había un control turbo, ¿te acuerdas? El NES Advantage, que incluso traía un stick. De hecho, yo, yo lo tengo,
1: yo lo tengo, el ¿tienes? NES Advantage. Y se juega era bien. Era buenísimo. ¿Se juega bien? Sí, nada más que como que ya te acostumbras al pad. Ajá. Como que, ya no, <ríe> como que no sientes el cambio, al final de cuentas. Pero el 4 es muy cómodo, ¿eh? Es muy cómodo. Y este... Y como tiene los turbos ajustables de los botones... Para cada sí. botón... Eso es muy bueno y tienes...
2: Hacías sus... trampa en el contra... Y con tiene
1: sus low <ríe> sí.
2: Que no era más que pausar... presionar Pausa muchas veces, ¿no? Sí, se... Te...
1: Ajá, se ponía... Así que daba muchas veces ese start... Tenía un switch para el control 1 y el control 2... Para los juegos donde alternaban los dos jugadores... Mm -hmm. Porque se con... Porque trae dos este se conecta a los dos puertos. Mm.
2: Ah, ah, quiero hablar de dos, dos periféricos muy malos que tuvo en América. Uno que se llamaba el Laser Scope que no era como que una variante del Zapper, que era una especie de diadema que te ponías en la cabeza y traía una mira algo así como el radar que usan los Saiyajines y ahí en ese en esa como mira que va sobre uno de tus ojos y traía un micrófono. Entonces tú tienes que gritar, fire en no sé qué sí. juego. Y aventaba un misil. Pero también lo puedes usar en otros juegos como en el Dog Hondo. Oh, Uy, era eran un
0: cuadrado horrible.
2: Sí, sí, ese mero, ese y decías, mero.
0: Fire, fire. Y como dije, el AVGN, el Angry que fire. Y F <ríe> F fire. Sí,
2: sí. Sí, exacto. Era,
0: era un pésimo accesorio
2: era una basura, pero ahí estabas todo emocionado porque te sentías que era del futuro. Sí, con mi voz estoy haciendo. De, de, hecho,
1: de hecho, en de algunas de las tiendas que vendían este todo lo del Nintendo, este sí llegué a ver muchos de esos accesorios.
2: También ¿Y quiero hablar de
1: Rob, también estaba que Ese, me... el
2: nefasto Power Glove.
1: No, el, yo decía el Rob. Pero ah, bueno, el Rob. Pero bueno, Power Glove.
2: Lo que era que alguien se le ocurrió la grandiosa idea de que tener el control en un guante en tu mano. Entonces cuando movías cerrabas el puño hacia algo y lo abrías hacia otra cosa. Y además tenía un control adicional sobre el, el antebrazo. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre poder manejar un control con, ah. con tu con un, una sola mano? Güey?
1: Ah, pero te impresionaba verlo en la tienda.
2: Ah, claro. Y, y, y querías tenerlo, querías uh -huh. tenerlo. Pero ya práctico era una super basofia. Sí. Entonces, es, ahorita lo único que el único valor que tiene es como memorabilia, como algo así, ¿no? Porque realmente, como uso, era totalmente una vasofia.
1: Este, ya me acordé cómo se llama el, el de cuatro jugadores, que ahora les conocemos como multitap Es este, sí. el NES force Score.
2: Oh, force Score.
1: Sí. Y es que, de hecho, muchos de los juegos de cuatro jugadores eran de, de deportes.
2: Oh sí, como el World Cup, Nintendo World Cup Que termina de Tecnos Este, ¿qué más? Pues no sé qué quieras decir ¿Suscríbete? ¿Algo más?
1: Mm. Es que no manches, o sea Hay tantas cosas que hay que sacar Del NES De todo lo que dejó De legado Decir cuánto duró esa consola Incluso cuando salió su sucesora que era el Super Nintendo, y que aún si sí persistió esa consola, pues porque era la, este, la alternativa barata y que seguían sacando juegos. papá
0: en el Raid
2: ¿En el qué?
1: No entendí. No. No,
0: no se preocupen.
2: Ah, bueno. Este, Pues no sé, quería comentar La descontinuada Antes de hacer como que Un cierre que, que Nintendo Dejó de hacerlo En el En el Fue descontinuado en Estados Unidos el 14 de agosto del 95 O sea, si llegó en el 85 A, a Estados Unidos y lo descontinuó En el 95 quizás que es una consola que tuvo, un, por lo menos en Estados Unidos Un tiempo de vida de 10 años este, ponle 12 si cuentas Los dos años que, en que salió en Japón O sea, imagínate una consola que te dure 12 años sí. Fue un chorro, ¿no? Incluso ya los es
1: que sacaron una segunda versión El, el NES Junior soy... O NES 2 que le llaman
2: Top Loaded Lesson de Cariño Que este... no es más que un Rediseño de la consola para mm. que se parezca Más al Famicom ya no hay ese problema de las peinetas porque ya lo insertas como como en el Famicom o como en el Super uh -huh, Nintendo. Desde arriba. Ya no hay ese problema. Ajá. y hay dos versiones de ese. Sí, de hecho. O sea, el, el control también fue rediseñado, le llaman Dogbone de cariño porque parece de, un De hecho, Dani
1: le dice de huesito. <risas>
2: el huesito, ajá. Este soy el, el orgulloso poseedor de una de esas cosas. Hay dos versiones, uno que solo uh -huh. trae salida de video RF uh -huh. y otra versión que trae el RF y además trae el, el el Multi. No, no el, de hecho,
1: de, eh. la segunda versión que yo sé que para le quitaron la RF y le pongo Oh, perdóname,
2: la... tienes razón, solo trae el... Porque vendieron el adaptador, tienes razón, vendieron el adaptador como en el del 64. Este, trae esa o es, o es la versión del RF o la versión del, del Multi. Creo que el Multi solo se vendió en Japón, pero lo puedes conseguir por aquí. Sé de buena fuente que, pues ya sea ilegalmente o no como lo quieres ver, hay en México, sí los hay, los he visto... Pero el que realmente supuestamente se comercializó aquí fue el que nada más era por RF A pesar de que el NES original traía las dos opciones sí, sí Yo me acuerdo
0: que solo traía el de
2: la antena Sí, digo, es que es el que oficialmente venía
0: Pero después conseguí audio y video y fui muy feliz a RCA sí como no sí. era un dolor de trasero poner esa antena y luego cuando se enchecaba tan decía y ya valió mal y decía oye, oye oye préstame tu antena decía, no es que no puedo porque voy a salir pues por eso güey pues préstamela este ya me voy y,
2: y pues este así es como no? la consola nos dio este legado ¿no? Y, diez años de pura diversión y
1: regresando un poco a lo que es okay, este. No, no
0: fueron 10 años en realidad, güey. Fueron muchos menos. Pero como éramos niños, el tiempo pasaba. Oh, más claro. Gente,
1: y lo decíamos bueno, si más. Pero, pero bueno, este, quiero un poco regresar al Famicom. Porque ahí sacaron otro tanto de accesorios y de, y de extras. Por ejemplo, que sacaron el este. dis el, ¿Cómo era?
2: Eh, el, el, yeah. los,
1: el de floppies.
2: Eran, ajá, eran disquets, pues, eran disquets, que, uh -huh. que a pesar de que incluso juegos salieron exclusivamente en disquets, como el Zelda,
0: por uh -huh. ejemplo,
2: solo había salido ahí, pero pues tenía detalles, tenía problemas, porque pues al, al tener partes mecánicas se dañaban, había que mandarlo a reparar, este, los disquetes esos no tenían una tapita para protegerlos del polvo, entonces si sí funcionaba porque podías grabar ahí, pero... Um, tenía más problemas Que, que diversión y, y de hecho fue la razón por la cual no, no pero, llegó a América
1: Pero sin embargo este, Por ejemplo era alternativa barata Porque te cobraban menos Porque llegaras uno de esos disquets A una tienda Y te lo te cargaban otro juego O sea pagabas menos Y te cargaban ¿Sí? un juego
2: Sí, sí, algo como lo que se vivió después con los Memory packs del 64 eh, Pero bueno Aquí no se hizo mucho eso pero... Tengo entendido que dio mucho problema O sea, sí, sí funcionó, así es como dices Pero dio, dio, dio... Broncas, pues
1: Este... También hubo unos lentes 3D Para el...
2: Pero, si ¿sí salieron o no salieron? Según yo estuve leyendo No, sí que... salieron
1: Acuérdate que el Rally se tenía modo de 3D mm -hmm. Entonces, este... Sí, eh, tuvo eso este ¿Qué otra cosa? si ¿Sí tuvo conexión? El modem, tuvo sí, un no. modem uh
2: -huh.
0: ¿Hablamos de Rock?
2: Pero... Mm -hmm. Sí de, Pues poquito que lo usabas Con el Gyromite Y no sé qué otro juego
0: Solamente ese ¿Qué
2: era es? otro? Había otro había Ajá. Solo funcionaba
0: con Gyromite
2: No, pero sí había otro, creo que eran dos y, pero... Sí, pero solo
0: funcionaba con ese Donde ponías pesito en las balanzas Ajá Era el único juego que funcionaba güey
2: sí eh, pero realmente no tenía mucho así, mucho chiste pues este qué otra cosa, el Zapper bueno.
1: y mencionar este, como el Zapper,
0: el Zapper gris o el Zapper naranja
2: pues es igual, lo más que primero en Estados Unidos no, por ejemplo, ¿por oficialmente el gris y el naranja llegó aquí nada más. y
0: después lo prohibieron que porque era un arma <ríe>
1: parecía un alma por mamón. eso le naranja sí este...
0: gringos
1: bueno y también decir que como era todo el relajo de los cartuchos de cómo funcionaban con la consola que ya mencionaste eso de que traían chip interno que traían su propia memoria y todo eso pero que con el tiempo este para como que para mejorar las capacidades de mm. los juegos le agregaron chips extra por ejemplo los de soundsoft que fueron los que más recurrieron a eso le agregaron un chip extra de, de este de sonido que mejoraba el audio de todos los juegos la música y todo eso este había por ejemplo el de Zelda fue pues, se hizo famoso porque traía este pila para guardar tu ¿Guarda? uh -huh. que también vino con el este con el Excitebike eh, algunos eh, también este le agregaban o expandían la memoria de video para poder este desplegar más cosas o cosas más complejas en todo el juego que es algo que desarrolló cada compañía luego por su lado uh -huh. entonces muchas veces si abren cartuchos de, de NES cartuchos de videojuegos en general, eh, este porque también en Super Nintendo sucedió eso este traían, desarrollar muchas de las desarrolladoras a final de cuentas je, este, sus Uf. este sus propios chips, ya sea para um, aumentar la memoria o este ya sea la ROM o la RAM este, o, o chips de video de, o de sonido o sea, el chiste era que de alguna manera expandían las capacidades del del, NES Sin y del... sistema uh -huh. Y eso le dio como que más longevidad también a la consola, al poder este desarrollar juegos que en un principio no se no eran posibles y que ya en los últimos años de la consola este pues pudieron realizarse.
2: Pues, algo que siempre les voy a aplaudir y creo que lo he mencionado ya varias veces aquí, es que... Los desarrolladores de ese tiempo no los no, no se veían limitados por las limitantes, valga la redundancia. No eran, no eran como que... ¡Ay, no puedo hacer esto que quiero! Bueno, o sea, hacían lo imposible por... Por como quiera crear una experiencia, ¿no? O sea, ya sea creando chips... O sea, es que esto no lo puedo hacer pero lo voy a aplicar en otras cosas. Como muchas cosas que, por ejemplo, no pudo hacer Shigeru Miyamoto en el NES. Y que se tuvo que esperar hasta el Super Nintendo. Porque no había las formas de hacerlo, este pero aún así inventaban pues creaban, no se limitaban y, y es cosas que no, siento que no suceden ahora entonces creo que había mucho cariño por, digo, es un negocio son empresas, quieren ganar dinero hay que, obviamente es en base a ventas, vender copias para poder que sea redituable esto pero también siento que había como que más cariño hacia esto, ¿no? Uh -huh. eh, y se demostraba con juegos bien hechos, con música chida o con control chido, Oye. o con, con aventuras buenas, pues experiencias, pues a lo que... Sí.
1: sí, sobre todo que con las limitantes que había con el NES o con el Famicom, a final de cuentas este les sacaban todo el jugo posible para meter lo que tenían en mente muchos de los desarrolladores. este Con los gráficos que tenían limitados, este luego metían hasta lo que no. Y la música, este, con los sonidos tan limitados que tenían del NES, crearon soundtracks muy memorables, que de hecho ya ves que actualmente está la música de 8 bits, que pues imita ese esos sonidos que genera la consola, uh -huh. este, y pues eh, que ahora como que es algo de culto el uh -huh. este el uh -huh. escuchar música y el componer música con ese, con ese este, hardware.
2: Sí, el, el chip tunes pues que le llaman que se uh -huh. volvió, sí. pues también un, como arte no sé cómo llamarlo,
1: sí, y que pues eh, a final de cuentas escuchamos muchos buenos soundtracks y este y muy buenas este experiencias de juego como tú dijiste, o sea fue un, con lo que tuvieron la explotaron hasta el hasta más no poder todos los desarrolladores. A la consola pues,
2: pues que sirva como cierre no Realmente Esta consola nos trajo Muchas cosas Vino a sentar bases De, 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 de muchas cosas son la industria ahora Hizo que compañías se Hicieran mejores, hizo que Nintendo Aprendiera cosas, hiciera otras cosas Mejores aún, cuestiones de licenciamiento Cuestiones técnicas eh, forma de que mercadear Y llegarle a la gente eh, Prácticas eh, creó cosas, o sea, propuso, vino, propuso, compuso y se quedó, ¿no? O sea, creo que gracias a esta consola, pues sabemos quién es un Belmont, quién es un, un Mega Man, quiénes son compañías, quiénes son personas. Eh, no sé, son experiencias que, que forman parte de, de mi niñez, que me formaron como, que, que influenciaron mi formación como persona, como jugador, como para escoger un hobby. Este Y creo que, no sé, creo que por eso le tengo tanto cariño Y a pesar de que actualmente digo que soy un Nintendero de Closet Solo salgo cuando Nintendo hace cosas algo nuevo Como, como el Mininés, que por cierto no lo pude comprar Porque se acabó en segundos oh, no. ¡Qué tontería! Sí. Qué tontería. Sí. Y ya lo están no ten... Sí, sí, pero no se preocupen Ya dijeron que van a sacar más para, uh -huh. para Holidays Para sí. Navidad entonces, este. Bueno, pues. no sé, es una empresa para, para. Que, que hizo y propuso y que, y que gracias a ellos fueron un, algo importante para la industria actualmente. A lo mejor mm. no, ahorita no son los mejores, pero se, se les debe mucho de lo que ahora existe.
1: Este, pues. No sé, si ya para ir cerrando, pues hablar nada más de ese de Minines, que ahora sacaron en este año, en 2016. Este. Pues que es como un tributo Y, y un re, y un, mmm, una, un nuevo aprecio Por, la, por lo que fu, Fue el legado del NES Que a final de cuentas Pues qué más que revivir la consola Y sacar muchos de los juegos clásicos De esa consola Y volverlos a vender Que es prácticamente lo que hicieron
2: sí fíjate A pesar de que muchos de esos títulos Ya estaban disponibles en la consola virtual De sus sí. diferentes consolas este Como que tenerlo, poderlo desplegar en, en, en HDMI para empezar, con el control que te da el mismo feeling y además este que sea portátil, creo que era es un, un muy atractivo y además de que venía con 30 juegos de los cuales vienen juegos icónicos de los cuales ya mencionamos aquí, viene Double Dragon, viene Mega Man 2, Punch Out, los Mario... Vobre, Et, etcétera, etcétera, o sea, vienen, o sea, si te pones a pensar, ahorita la gente que colecciona retro retro gaming, son juegos muy caros, desafortunadamente uh -huh. son muy caros por lo que ya comentó hacer la, la reventa, cuando no deberían ser así, porque son juegos que hay muchos, sí. mu o sea, hay muchas copias, pues, pero como son populares, pues los, los revenden, entonces, realmente 60 dólares no es tanto para 30 juegos, y a, a pesar de que aquí en México se, se distribuyó en mil pesos, que es como tres veces su precio convertido de dólares. Este. Aún así es. No está tan mal considerando que son 30 juegos. Que ahorita un juego de NES más barato no, no lo bajas de, de 100 pesos. Entonces. Creo que. Oh, sí, y, puedes
1: más baratos. Pues bueno, sí, pero no por 30. Pero no.
2: Pero 30, <risa> ajá, pero 30, ajá, exactamente. Entonces. Creo que. Creo que está bien. Y si pueden conseguirlo. Qué chido, si lo consiguieron, que bueno, no lo revendan. Y si nomás esperen en Navidad, si no lo consiguieron, espérense en Navidad, lo van a poder conseguir. Y ya,
1: Sí, pues así que a final de cuentas, el NES, el mini NES, este, pues es eso, un tributo y pues un buen recuerdo de lo que es este, de lo que ha sido el NES, su legado, y pues que a final de cuentas, los juegos con todas sus limitantes técnicas que tuvieron, siguen siendo divertidos y sigue mucha gente queriéndolos jugar. O sea, qué tan bien fueron hechos con lo que se tenía, que ahora con todas las ventajas tecnológicas que se tienen para jugar juegos más avanzados, más complejos, seguimos retomando esos juegos este, de esta generación, de esa consola. Y bueno, este Paco, no sé si quieras hacer comentarios finales ya para ir cerrando.
0: Pues mi comentario sería que el NES, pues es una consola histórica, precursora de muchas ideas de ahora, muchas buenas, muchas malas. Uh, creo que me dio mucha felicidad cuando la tuve, el tiempo que duró. Después llegó su hermano mayor, el Super NES, y también me dio muchas eh, muchas alegrías desafortunadamente pues Nintendo no es la compañía con la que crecí y tampoco soy la persona con la que creció no entonces ahí hay como diferencias pero estoy muy agradecido porque me enseñó el camino del gaming que me gusta que me gusta seguir que sigo y que de cierta forma pues va a ser parte de mi vida siempre no porque a mucha gente pues le tocó el cine a mucha otros tocaban los libros a mucha otra gente el... Pues no sé, X actividad a mí me tocaban los videojuegos y estoy muy agradecido por eso nunca le voy a decir a Nintendo nunca le voy a dejar de dar gracias a Nintendo por eso, gracias a mis padres que en su momento hicieron su sacrificio porque son gustos caros igual que ahora uh -huh. pero muy muy agradecido porque tenemos la oportunidad de poder jugar este tipo de cosas jugamos, bueno, las fantasías alegrías y fantasías de ayer y hoy y a ayer fue el Nintendo, hoy es otra consola, pero seguimos en lo mismo, ¿no? El NES Mini, pues creo que es una gran oportunidad para la gente que, que nunca ha probado estos tipos de juegos. En lo particular, creo que he probado la gran mayoría. Hay algunos que la verdad tampoco probé, no te puedo decir, ay, sí probé toda la galería del NES porque sería una mentira. Pero, muy, muy agradecido, muy contento de que me haya tocado vivir en esta época, que en lo particular, quien Pienso que me tocó vivir en una época excelente Y no donde tenía que ir con antorchas O prender lámparas de, de gas O alcohol, ese tipo de cosas Seguro me hubiera suicidado hasta los 10 años <risa> <risa> Pero Pues nada, simplemente gracias Por ponernos En donde estamos ahora Que estamos aquí hablando de juegos Y qué felicidad no Que ahora puedan probar este tipo de cosas a esta edad y ya en HD y en HDMI y controles bonitos es decir lo único lo malo creo que es el cable que es muy cortito
2: sí oh sí. sí pero hay extensiones entonces se puede
1: y bueno pues así que que paciencia yo creo que ahorita está pasando como con los lanzaron los amigos todo mundo los quiere y los revende y hace negocio con ellos. Y nadie los
2: pela. Uh
1: -huh. Entonces paciencia y, y este y creo que va a haber oportunidad de que mucha gente tenga el Nes Mini. Pero bueno, este ya con eso creo que vamos eh, cerrando ya lo que fue pues este Flashback 149. Así que vamos nada más con un pequeño corte ya para ir con las despedidas. bueno pues de ahora sí vamos despidiéndonos eh, de este que fue de hecho creo que dije mal el número no de ahorita hace yo, unos yo momentos. no estaba
2: todavía yo no estaba entonces no estoy seguro
1: sí sí lo acabo de decir de hecho ahorita mal es el este fue el flashback 194 como que invertí ahí los números eh, y pues Esto fue pues a final de cuentas un especial de sobre el NES eh, espero que les haya gustado que no les hayamos inundado de datos e información que a lo mejor se les hace pesado y...
2: o aburrida, a mí porque Ajá. me apasionan esas cosas, porque yo soy ñoño porque pues ñoño geek
0: ñoño, ñoño el Kike ñoño, ñoño
2: sí, ese soy yo
0: <risa> igual que el Sorsi sí. ñoño,
2: <risa> ñoño <risa>
1: Este, y pues bueno, así que tratamos de equilibrar la información y lo y lo que comentamos. Antes de que nos
0: vayamos, saludos. Uh, saludos a toda la gente que nos escucha en vivo, en directo, en todos lados. Y a ver, saludos, desde del Pollo. Dice que quiere unos saludos y que le digamos al Beto que chingas madre. Beto, sí.
2: eso es deporte del Pollo, así que muchas gracias. Qué bueno ya. que lo dijiste tú porque yo no lo iba a decir.
1: Este, y también, después pues, ya que mencionaste a los que están en vivo, o están en vivo, este, estuvo Futuro Hello por ahí, este, como que ya, ahorita ya no está, pero... Un saludo estuvo.
2: especial a él, que no le hemos dado el Gears, pero, uh -huh. saludo para él.
1: Este, eh, DavenX, que también llegó, igual que Tierra Plana, obviamente, Able777, y por supuesto, Sullivan, que también ahí está sigue con nosotros. Eh... Y pues gracias por estarnos acompañando de acá, hasta bien tarde, porque es cuando estamos grabando este programa. La ventaja de que para los que descargan el programa eh, ya grabado, pero no tiene la ventaja de que no pueden este, dejar los comentarios en vivo. Pero bueno, este... Y... ¿Qué otra cosa? Ah sí, también agradecerles a los que pues este, nos han descargado y nos han escuchado. Eh, eh, pues nada más les recuerdo que este, nos dejen sus comentarios sus likes y todo eso ya sea en iBooks o en nuestro sitio web en la página de la publicación del podcast ahí también este esperamos sus comentarios para leerlos y, y pues para agradecerles y que sea a final de cuentas un medio de retroalimentación que es lo que siempre esperamos pues, de ustedes que no simplemente hablemos y que y que todo lo que digamos sea absoluto Sino que tengamos respuesta de ustedes De hecho sí. es, De hecho el pollo este Incluso ya nos criticó del último podcast que ¿eh, de que De que estuvo muy flojo De que no terminamos el juego De que quiso de qué? de Lino Crisis
2: No lo terminé en la revisión En la rejugada pero al principio hace, uh sí lo terminé entonces Pero pues es que no es un juego que le sienta tanto amor Y creo que se nota en esos programas cuando no hay mucho amor por un juego sí sucede pero, por ejemplo, hoy le tuvimos mucho humor. Espero que hayamos compensado eso.
1: Ahí está. Entonces, un poco la respuesta. Y, pues, bueno, les cedo la palabra a ¿sí? para que se vayan despidiendo, empezando por Paco.
0: Pues, muchas gracias por venir a acompañarnos. Quiero que... Por ahí venir esta consola nueva. Está un poco cara, la neta, pero... Pues, sí vale la pena. Y... Creo que no se van a arrepentir, se van a pasar un rato muy agradable. No solo ustedes, su familia, sus papás, cuando hicieron este este gasto, pues no era nada para ellos, ¿no? Con tal de ver a su hijo feliz. Y pues ya, cuídense mucho, échenle muchas ganas. Nos quedan tres días antes de que sea. Bueno, dos, porque estamos el miércoles. Y sobre todo, el lunes hay
2: puentes, señores.
1: ¡Uh! No, oh, cierto. Este. Quique, tus despedidas.
2: Bueno, traigo primero, bueno, gracias a toda la banda recetera que nos acompañó tanto en vivo Como la gente que nos está escuchando en recalentado, gracias por descargarlo, gracias por hacerlo Este, traigo varios saludos por ahí porque hice una, una publicación Este, saludo a Jim Lobo, que dice que ya trae hype A Futuro, que aquí anduvo un ratito A Hugo, Hugo Q a El pollo, que quería saludos Y un, una mentada de madres para el Beto Yo no se lo quería dar, pero bueno, que bueno, que el Paco ya lo hizo por mí eh, Porque el Beto me cae bien Entonces no le puedo decir eso Un saludo muy especial al Daggett, que pidió saludos Saludos a, a Daggett Este, que quería saludos Entonces, saludos muy especiales para ti Traigo Este, ¿qué más? Traía unos Unos anuncios por aquí, pero se me chingan Los perdí, así que improvisaré Saludos a toda la gente de los de podcast, amigos, Retrocast, Crossover, la gente de la presa de Daggett, El, el Aullido y Qué demonios, y el que chingados también. Escuchen el, todo esto de, de, de del, del Buen Jim. Escuchen a Podcast Station que ya se acabó. Ya no podré escuchar al Buen Bosco. Saludos a El Trans Podcast con el Buen Axe, que estuvieron comentando chido. Hicieron uno de Terminator y el otro de. De colecciones, estuvieron hablando de coleccionismo, estuvo bien. Eh, Selig y Star, que están volviendo, aparentemente, entonces saludos para ellos. Saludos para... ¿Quién más traigo aquí? Para el... la gente de Overdrive Media, obviamente el Retrocast, porque es mi podcast favorito. Pero también tienen ahí unos chiditos que se llaman que es de cursos de peleas y está chido cómo se pelean ahí. Ah, es de peleas y se pelean en el ¿cómo podcast. ¿Cómo que es tu podcast
0: favorito? Entonces, ¿dónde trabajas tú?
2: Yo no trabajo, me divierto aquí con ustedes. ¿Pero dónde
0: te diviertes?
2: Aquí en el flashback.
0: Pues debe pero... ser tu favorito
2: este. Pero sí, pero lo hago yo, pues así que no, no vale pues uno que yo no haga. Este, qué más. Saludos a la zona negativa y creo que espero que no me falte ninguno. Si me falta lo siento y reitero la invitación para el evento que va a haber en Monterrey el primer fin de semana de diciembre sobre los juegos de mesa de The Dungeons and Dragons y esas cosas que les guste Va a ser en Monterrey para que vengan Se va a poner bien y, y, y creo que ya es todo Entonces gracias por acompañarnos Jueguen videojuegos, jueguen el NES Saludos a Tierra Plana Saludos a Tierra Plana que estaba pidiendo saludos Saludos a Tierra Plana muchas veces este, Y ya
1: Y bueno también este de una vez eh, Menciono a los que nos dejaron Comentarios aparte del pollo pues él ya como que ya es costumbre <ríe> eh, Tony Soria Que dice que soy uno de los que Escuchan el templo del tiempo Ja ja, ja pero no soy fanboy Excelente podcast, saludos Que por cierto eh, Nada más dato curioso El templo del tiempo es un podcast Similar al nuestro, de que también hablan Mucho de juegos retro Claro a su propio ¿Lo estilo Lo
2: escuchas, lo escuchas, traidor no. Lo, lo,
0: ¿Lo mencionó El programa original <risa> no, sí. Sí. Lo,
1: más que nada como lo mencionó esta persona eh, me dio curiosidad y pues este pues, me puse a escuchar un programa entonces para, eh, para saber de qué onda qué era, el, de el qué detalle es trabaja. que yo
2: lo mencioné en el podcast anterior porque dije que la, ah porque hablamos de las revistas entonces mm. y a mí ya los que escribieron al último en Club Nintendo sí me defraudaron mucho entiendes uno que es fanboy a morir y no podía aceptar otras consolas si no fuera Nintendo y Sony entonces hizo es como que Güey, te dedicas a esto, eres un medio y eres parcial. Es como que ya terminó de defraudarme la revista. Entonces, y él sale en ese podcast. Digo, si les gusta que bueno, supongo que sí. ha de ser bueno porque es de Nintendo o era de Nintendo oficial. Sí. Entonces, supongo, Fíjate. no sé, no lo voy a escuchar, no no me atrae escucharlo. Si lo escuchan sí. que bueno, no no quise ser respectivo. Digo, si te gusta que padre pero esa es mi opinión también de que pues, no lo voy a escuchar porque esta persona es, es parcial y creo que por eso lo, lo dijo el que él no es fanboy qué bueno sí. que no eres fanboy y saludos a ti cómo se llama él Tony Soria gracias Tony Soria por dejar comentario primero que nada gracias o sea, y qué bueno parcial, que no eres como
0: parcial como
2: o sea que nada más hablan bien de una de unas marcas pues no de todo y digo está bien los entre gustos se rompen géneros pero esa persona el, el que sale en ese podcast pues escribía en la revista hoy entonces si tú eres un medio de, de videojuegos, no puedes tener solamente hablar, hablar bien de una marca y no de todas. O sea, pues si habla mal pagan, de una si marca... Si pagan
0: por escribir de Nintendo, güey, pues sí vas a hablar bien de
2: Nintendo, ¿no? Pues sí, pero ya no existe la revista, güey. Y a lo que voy es de que si tú eres... Tú como video, eres eres Primero eres videojugador y luego eres fan, ¿no? ¿Me explico? O sea, está bien que no te guste otra marca, pero no puedes decir que está mal... Si no lo has jugado, ¿me explico? Bueno. O, o nada más tirarle tierra... Ver, si ¿Sabes no que jugado? era bien
0: chistoso, güey? Que en épocas de juegos como Redemption, como... Este... ¿Cuál otro más afectó Ese tipo de cosas decía Nintendo así la revista. El juego más esperado del verano. Super Mario Galaxy 2. Sí,
2: sí, sí yo lo sé. Exacto, ah, exactamente. Entonces, oigan, no. pero también
0: está Redemption y... Y más 2 con el... Command, Commander Shepard, todo y no... Bueno. Y es mejor juego
2: multiplayer, es Splatoon... Ay, perdón, eso Exacto, <risa> eso voy, pues, entonces... Cada quien puede tener sus gustos, estoy de acuerdo, pero si tú eres un medio, no puedes... Es más, no puedes decirte un gamer, si solamente estás casado con una marca. Ya ah, no un medio. Un gamer.
1: No me digan gamer, eso me choca.
2: Ay, videojugador es lo mismo. Es lo <risa> Por mismo. eso,
1: a ver si te inquieta. Pero bueno, este... El otro comentario, al Sanfec... Este, dice buen programa sobre recordar a Resident Evil con de Dinosaurios y sobre revistas como olvidar la playmania y la loading de juegos, y sí, cierto, esas revistas que no mencionamos que jamás llegarían legalmente a tu poder cierto este y también los likes que tenemos a, a Sullivan también ahí está este, a Adam Tower ahí hasta metí mi like sin querer no, no fue mi intención este, el pollo a Cava a este, a Eduardo 15 a Juan Andrés Marín y Tony Soria pues gracias y pues esto fue entonces el Flashback 194 donde pues hablamos mucho o todo si es posible de la NES del, de Oye, esa Sorci,
0: eh. te mandan saludos, alguien que se llama Sicarium te mando un saludo, dice que le caes muy bien y que eres el número uno de este programa. ¡Wow! <risa> Tiene
2: fans, el... dale un beso, Sorcerer, el... un beso.
1: <risa> ah, ya. Ahí Eso, está.
0: Fred. Man.
1: Eso es... gracias por los saludos. Bueno, y, este... ah, y también
0: dicen que el clan de los Lichardos, saludos a todos. Y que este, ¿Mm? pues ya, que el Daven se la comen, gracias. <risa>
1: Y bueno, este, otra vez les vamos a... Ya está preguntando Sullivan que Sullivan de qué va a tratar el próximo flashback, el 195. Eh, pues otra vez te vamos a defraudar porque todavía no lo tenemos listo. Pero este esperamos que no te defraude lo que elijamos eh, Nada más les recordamos que este nos pueden escuchar en vivo el próximo martes, ya saben, después de las 10 de la noche. Ahí en el sitio web, que es, es www.resetmx.reviews o www.resetmx.com Y pues este, nuestras redes sociales, facebook.com, diagonalreset.tv y resetmx en Twitter. Eh, y pues ya, eso fue todo por este programa, eh, y pues, este, se cuidan y nos estamos viendo.
0: Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.